0: Det er... Velkommen til Orange Snak. Mit navn er Kjærsane Stolberg, og jeg har to fantastiske gæster med mig i studiet her til at snakke om nogle af de nye Roskilde Festival-navne. Det her er en podcast, der nemlig handler om Roskilde Festival, hvor vi kommer til at gennemgå så mange navne, som vi nu kan nå. Vi er inde i den del af året, hvor at Roskilde virkelig begynder at, nævne at annoncere rigtig, rigtig mange navne i relativt kort øh, interval mellem hver eneste gang, der kommer nye navne. Så desværre tror jeg, det er meget usandsynligt, at vi får gennemgået alle navne, der er på Roskilds plakat, men vi vil prøve at få dækket rigtig, rigtig mange af dem i det her program. Hvem er du, min første kære gæst?
1: Øh, jeg er endelig øh, hjemvendt efter noget tid væk fra denne podcast. Det er mig, Martina, <laughs> som øh, har været med på podcasten før. Jeg har været... Øh, hende, du kunne trække på, når vi skulle lave øh, knæfald for krænkelseskulturen og offermentalitet. Vi har været inde og snakke om kvindelige og queer ønsker til Roskilde Festival, nemlig.
0: Og nu er det første gang, du skal snakke om nogen, der rent faktisk kommer på festivalen, ikke? Ja,
1: det er fantastisk. Jeg glæder mig. Øhm, ja.
0: Også selvom det ikke er nogen, som var med i din ønskeafsnit.
1: Nej, men altså, der er, der er stadig meget at komme ja. efter. Altså, Jeg glæder videre, mig stadig.
0: Er vi kun... Øh, på tværs af de mange ønskeafsnit, vi har lavet, så har vi kun fået et ønske opfyldt, og det ja. er Linkway Gnotta, men jeg håber, at vi måske kan få nogle flere øh, kunstnere fra vores ønskeafsnit øh på plakaten.
1: Det er jo bare generelt også godt at manifestere ting ud i universet, som vi har gjort med de her ønskeafsnit. Jeg tror, det bærer frugt på ja. en eller anden måde. Det er helt enig Hvem
0: er min anden gæst? Jo, men øh, jeg
2: er at Jeg har været her en gang før at snakke om mærkelige blanding af afrikansk musik og jazz. Nu er jeg her for at snakke om mærkelig japansk musik, jazz <laughs> og indonesisk musik og tysk musik og ja... Det er faktisk kun en af navnene. Det andet navn blandt os alt muligt. Jeg har været på Roskilde 4-5 gange, så det er noget, jeg stræber efter virkelig at finde de mærkelige navne. Yes. Så det er fedt at kunne få lov at snakke om.
0: Så vi har en person, der er ekspert i krænkelsesmusik, ja. <laughs> og en person, der er ekspert i mærkelig musik. Det er jo helt, helt fantastisk. Og vi skal... Ind i noget, noget fantastisk uh, musik uh, altså faktisk vi skal jo, uh, nærmest. vi skal kun snakke om et eneste band der overhovedet uh, er all male den her gang så det er uh, det er, det er jo virkelig sådan vi, vi fører fucking banneret for uh, uh, de kvindelige uh, kunstnere der er på Roskilde festival ja. den her gang
1: Martina 1 Danmarks befolkning 0 altså, ja. altså det var Damn det jeg har
0: sagt fucking Fede kvindelige kunstnere på, <laughs> på Roskilde-plagaten, der er blevet annonceret. Men inden vi skal i gang med det, så har vi jo en fast tradition om at øh, vi skal gennemgå øh, nogle festivalnyheder. Vi har jo blandt andet lige hørt, der er som model den tyske udgave af kraftværkssangen. Den som, rigtige udgave. Den er den rigtige mm. udgave. Den, den er meget federe på tysk. Jeg vil sige, at der, der er nogle, øh, nogle gode øjeblikke i den engelske udgave. Det er en rigtig god oversættelse også. Men jeg vil ikke, også sige, at det måske ikke er en oversættelse, som nødvendigvis behøvede eksistere. Det, det, det er lidt ligesom øh, du ved at lave en filmatisering af... Øhm, ja, jeg ved ikke, hvad for en bog. Men du ved godt, når der er sådan en bog, man tænker, den behøvede ikke at blive filmatiseret, men, mm. men klarer det egentlig rimelig, rimelig fint.
1: Jamen, den engelske version, den mangler bare charme, altså. Ja. Det er jo...
0: Der er sådan nogle øh, øh, vokaløjeblikke i den tyske udgave, der bare sådan er virkelig fucking weird, og som stikker <laughs> ud. Som simpelthen ikke er med i den oversatte udgave, synes jeg er rigtigt. Øhm, men det er jo min holdning.
2: Ja, men det klarer det noget bedre, synes jeg, end... Øh... David Bowies tyske udgave af Heroes. Ja, Hilden,
0: ja. som øh, bliver spillet i øh, rulleteksterne til Jojo Rabbit. Øh, Nå,
1: Ej, den har jeg ikke set endnu. Du, mm. you. Shh. Undskyld.
0: Det, Spoiler! Den er, de, de spiller også øh, Come Give Me at Dine hænder, øh, af The Beatles Ej, i Jojo god, Rabbit. det er en
1: god tysk version af en engelsk sang til gengæld. <laughs> den kan jeg sgu godt lide.
0: Ja, det, den er bedre. Det, øh, ja, jeg tror, jeg foretrækker øh, sylliptisch. Uh,
1: mm. Den er...
0: Det siger de i mit hoved. Jeg er lidt ligesom <laughs> bange for, at de siger bare ja, ja, ja. Men, Ej, øh. men hver eneste gang, i søger for mig selv, så siger jeg ja, 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 ja.
1: <laughs> Hvilken forspild chance, hvis de ikke siger ja, ja, ja. Men altså, nok om det.
0: Ja. Vi har jo hørt kraftværk, fordi de er blevet annonceret til en dansk festival, som vi... Ja, skal vi kaste os ud i den først? Mm -hmm. Der er kommet 45 nye navne. Nej, 44. 44 nye navne mm -hmm. til Smukfest. Uh, vi skal ikke nævne dem alle sammen her på The Airwaves, fordi så er vi har hele natten. Men jeg nævner lige de internationale navne, der er der. Uh, vi har fået Kraftværk 3D, mm -hmm. uh, netop i omfør, vi lige har spillet Kraftværk. Vi har fået Slipknot, Sam Fender, Sugar Ray Rayford Band, Brian Downey's Alive and Dangerous. Brian Downey var uh, bassist i Thin Lizzy. Um, og så er der en norsk rapper Der hedder Arif Og et band der hedder um, Jeg er også fra Norge Der hedder Hvad fuck hedder de um, Chris Gray and the Bluespand Opdelt på den måde Ikke Bluespand, men Bluespand Spændende um, Ja, de er også fra Norge Jeg går ud fra, at de spiller blues uh, Er der nogen af de smukfestnavne Som uh, simpelthen får jer til at tænke Fuck, hvorfor er smukfest udsolgt?
1: <laughs> For at udstille mig selv lidt, så uh, Slipknot, jeg så dem på Roskilde i '13 tror jeg ja. det var, og det var pissefedt. Altså i mine emo-dage, så var det band number one. Jeg var sådan lidt uh, uh, outsider emo, i og med, at jeg ikke lyttede til Panic at the Disco eller My Chemical Romance, men jeg gik direkte efter den mest cringe genre <laughs> med alle, som man heller ikke kan lide en hindsight, som man kan med de andre bands, og det var New Metal, ja. men jeg synes sgu stadig, der er noget over Slipknot. Øh, så jeg, altså Gider jeg ikke at bruge de spiller, Har de spillet i Royal Arena Eller skal de til det?
0: Øh, jeg mener de skal til det, okay. øhm, fordi, fordi jeg, jeg føler, at mit yeah. social network feed vil være overdynget af videoer derfra, hvis yeah. de har spillet. Også fordi, at de har fucking behemoth med som opvarmning, som jeg så ikke har. De har behemoth med som opvarmning, og jeg vil virkelig gerne se behemoth, og jeg er lidt ligeglad med Slipknot.
1: Det, jeg, ved, jeg ved ikke, jeg, jeg er sgu ikke lige glad med Slipknot, også selvom det er in ja. the past. Altså, jeg, gider ikke bruge men... sek, jeg gider ikke bruge 600 kroner på at tage Runl Arena for at se dem, men altså, det kunne bare være været fedt. Og apropos Slipknot, altså jeg synes, det er Slipknot og Kraftværk kommer til Smukfest, jeg synes, det er så... Det er meget absurd. Jeg synes, det er fuldstændig tonedøvt af, af, af Smukfest, men måske de gerne vil prøve at tage en chance og ændre lidt i deres øh, altså. I ved udvalg. jo også,
0: at uh, Smukfest famøst har forbud mod mushing... <laughs> Og de her booker, i år booker de Slipknot. Sidste år bookede de Stormzy. Hvad fuck tænker de på?
1: Hvordan gik det med Stormzy? Er der nogen, der ved Jeg har ikke hørt noget om det. Det var Nej. bare
0: sådan, Storm, Stormzy var der. Jeg ved ikke, om han lavede sådan... Kun de mest poppede hits, så hvis en bare spiller sådan own it, så, ja. så, så der er der jo ikke nogen, der mosher. Nej. Øhm, men ja, jeg ved virkelig ikke, hvordan det gik med Stormzy. Mm. Altså, mit yndlingsbillede, der nogensinde er blevet taget, det er vist øh, Martin Horn fra Beats Der tog et billede øh, fra under Frank Carter and the Rattlesnakes på Smøkfest for et par år siden, hvor der er en person, der øh, kommer med en papkasse, Nå, ja, og på som så står der... Øh, One more mushpit, and we close the concert. Oh my god. <laughs> koncert med k og uh, close med to ord.
1: Og det er blandt andet uh, grund til, at jeg lidt havde ønsket... Altså, jeg, jeg skulle lidt ligeglad med smukkvist, men jeg ville ønske, at Roskilde havde nubbet kraftværk og Slipknot. Yeah. Yeah.
0: Ja. Jeg så, uh, så halvdelen af Slipnods koncert på uh, KM sidste år, inden jeg bare begim over til den... Uh, uh, til, uh, hvad hedder det... Ja, koncerten ved siden af... Det, jeg så, var overrørende godt. Jeg er overhovedet ikke den store Slipknot-fan, og det var jeg især ikke dengang, jeg er blevet meget større fan sidenhen, fordi jeg er gået tilbage og besøgte nogle af deres tidlige plader, som optag til, at jeg skulle anmelde deres nyeste plade fra Metro Express, og deres tidlige plader er virkelig gode. Jeg forstår ikke helt, at den nyeste plade også har fået så meget hype. Jeg synes, jeg synes ikke helt hype holder. Ej, men, gud,
1: det er faktisk... Jeg, undskyld, jeg kom lige i tanke om det. Det er lidt et sjovt tilfælde, men jeg tror også i 13, at Kraftværk og Slipk Spillet ja. på Roskilde Og de også Altså kraftværk Havde også et 3D-show På det tidspunkt ja, Og det er noget de jeg ikke se. se
0: 3D-shows i rigtig mange ja. år, I hvert fald ja.
1: Det er noget jeg ikke se Fordi min far fik hovedpine Så skulle vi tage ja. hjem Det var ja. dengang jeg var 14 Men jeg er ret sikker
2: på at Det passer Men det sjove er At den her situation Virker meget ekskæreste Jalue ekskæreste Det ah. er at Roskilde har Begge og har, de, ja, og har de ikke også hjalmer på? De også hjalmer wow. Har vi snakket om I
0: sidste afsnit yeah.
2: Men altså, jeg tror ikke, der er noget konkurrence. Jeg, altså, det ligger nok i, at øhm, Smukfest har jo annonceret, at de har ændret på tingene, så de kunne få større scen til at få større navne. Men der mangler lidt det der, man kender dem fra det der med at booke 80 og ja. 70 og ja. 90 de, de har
0: uh, Manfred Manns Earthband, så det er, det er jo et klassisk Smukfest-navn. Ja, men de har jo kun en sang, folk kender, så det er ja. sådan... Ja, hvis øh, man tager sådan deres Earth øh, earthband sange så har de lidt mere. Øh, godt jeg tror, nok både sige, de at... spiller øh, fra før de var Earthband og, og efter de var Earthband.
1: Ja. Men altså, god konspirationsteori der. De tredje øje, det er helt åbent. Det er <laughs> ja. fuldstændig... Øh, jeg ja, tror, der det er, er virkelig, noget. virkelig
0: mange festivaler. Øh, så vi kan jo fortsætte... Mm. Øhm, der er nye navn til, vi elsker 90'erne, mm. som vi overhovedet ikke har dækket i den her podcast før, og det er jeg så ked af. Men vi tager dem lige. De har fået, fået booket A1, 5, Hathaway og Boom Funk MC's. Uh, okay. Så uh, tag til fucking rød over og se Boom Funk MC's med freestyler og de andre sange. Yeah.
1: Ej, jeg, jeg begynder at lytte virkelig meget til sådan 90er Eurodance igen, bare fordi det bare minder så meget om hyperpop og PC-music. Ja, så det kan godt være, være, at man, gør, skulle, man, man skulle slå en tur et tur forbi.
0: Ja. ja, altså hvis ikke i Rødovre, så måske... Ja, Rødovre er jo toppen af, vi elsker 90'erne, men det er jo en hel turné. Ja. Øh, men hvis man vil se de største navne, skal man visst specifikt til Rødovre. Okay. Der er nye navne til uh, Jelling også, øh, de har fået booket nogle små danske navne. De har fået booket om og Drew. Og så har de også nogle spændende internationale navne. De har fået booket Tom Jones og til Dixie. Mm. Er, er det noget, som får jer til at tænke, at de skal på He Jelling? Tom Jones, det er sådan meget far. Er det ikke
1: det? Uh, jo, mere
0: Ollefaren. <laughs> ja, han er virkelig gammel efterhånden.
1: Men øh, er det er også... om han stadig er... Er det også Jelling, der har booket Duran Duran? Ja, fordi at det, det mest det overvejede jeg faktisk kraftigt at tage til jælling for Duran Duran. Ja, nu har ja, jeg mistet øh, dem på Tinderbox sidste
0: år. Jeg så dem på Northside for du på siden, hvor de også... Øh, de, de, de kan fandme stadig i starten fest. Ja. Øh, stadig totalt ja. øh, genet det, det kører fandme. Øhm, nå, men øh, i hvert fald, vi har også nye navne til Northside. Mm. Northside, de har booket Massive Attack, om igen, Little Sims og Kim Gordon. Jeg ud ja. fra, du... Gern hvis se Kim Gordon, ikke Martina? Jo,
1: jeg er faktisk ikke super meget ind i Kim Gordon og Sonic Youth, men jo, det vil jeg gerne. Jeg kan anbefale hendes
0: nye plade, den er god. Ja. Og
1: Massive Attack også virkelig meget, især hvis de får Elizabeth Fraser med, som de har haft indtil videre på deres mm. uh, mezzanine-turné. Ej,
0: det vidste jeg ikke engang, de havde.
1: Ah, ah, de har. Jeg okay, lige... endnu
0: mere til at se dem på en nu.
1: Altså, jeg, jeg, jeg prøvede engang på højskole øh, til en eller anden fest meget fuld at købe billetter til en af deres koncerter i Paris eller Amsterdam, fordi præmissen nemlig var, at Elizabeth Fraser, som hvis I ikke ved det ude i Danmark, er forsangeren i Cocteau Twins, et meget anerkendt shoegaze og dream pop band,
0: og har en fantastisk stemme. den mest kendte Massive Attack sang nogen kan og ja.
1: Og så det egentlig ikke, altså kan godt lide Massive Attack, men det er helt klart det der er for os med Shure, det er hvis hun tager med, altså. At, se en live. Hun at, ikke, altså... at
0: høre hendes fucking stemme i ja. Jeg er næsten bekymret for, om hendes stemme stadig kan det, den kunne i 90'erne.
1: Det tror jeg godt, den kan, altså, af, af hvad jeg har set. Det er også mere sådan, hun har virkelig haft lav profil efter yeah. de stoppede, så ja, det ville bare præcis. være fantastisk at få muligheden for at se men, hende live. Men de
2: sluttede jo også hvad kan man sige, meget dårligt med ja. skældsmisse og stoffer og det hele var igennem. Mm.
1: Yeah. Altså... Cocteau Twins. Yeah. Ja, ikke Massive
2: Attack, oh. men Massive Attack har desværre en historie med at stoppe koncerter, hvis andre øh, navne spiller for højt.
0: Så. Mm. Oh, shit. Men øh, på Northside er der jo kun øh, højst to scener i gang af gangen. Yeah. Og yeah. Den, hvis Massive Attack får en scene, hvor der er nogen i gang samtidig, så er det på en lille bitte scene, og man kan overhovedet ikke køre hvad der er på en lille scene, hvis man er okay. på den store. Så, øh, så det, det, det føler... Det problem har nået et meget behændigt løst. Øhm, vi har nogle nye navne på Tinderbox også. De har fået øh, på Magicbox-scenen har de Dallas K, Regard og W og w, Tror jeg, det udtales. W W, V og V. Jeg ved overhovedet ikke, hvem de Altså, jeg de... ved ikke,
1: hvem nogen af dem er, så ja. du skal hmm. ikke spørge mig du, Det er jo
0: EDM-scene, som ah, øh, ja, okay. og det er virkelig stereotyp øh, EDM, de kører der. Det Put er... your motherfucking hands up, duf, Ja, duff. altså sådan noget. Nej, mere sådan, du ved, den der virkelig, både den stil, men også den, der er, du ved, totalt meget øh, den virkelig poppede side af det, der er kommet i kølvandet på Swedish House Mafia og David Guetta og ah. den slags.
1: Ah. Men jeg savner lidt den der tidlige 10'er EDM-lyd. Ja. Det synes jeg godt, vi, ma det synes jeg, vi mangler, i når man lytter til P3. Yeah. <laughs> Jeg havde det i sin tid, og nu har det jo bare sådan Sidste en nostalgia-faktor. Års... Altså. Sidste
0: år spillede Swedish House Mafia jo endda på uh, Smukfest. Mm. Æ, ikke på Smukfest, på Tinderbox. Æm, de havde dog fået den store scene, fordi de er for store til yeah. Magicbox. Æm, men i hvert fald, så ud over det, så har vi også uh, til de andre scener, der ikke er i dem scenerne. Så har vi fået Snow Allegra, Casey, Bring Me The Horizon, <laughs> Michael Kawanuka, Liam Gallagher. Og hold nu fast, et gendannet Village People.
1: Wow! Uh -huh. Ej, det vidste jeg slet ikke. Der er virkelig en del Shit. af mig,
0: der enormt gerne vil se Village People.
1: Jeg synes virkelig... altså
0: fandme nogle bangers. Yeah. Ja, men det, det er bare spørgsmålet,
2: om de er gode til koncerter. Altså, hvis der er mange i LGBT blandt publikum, så skal det nok blive en kæmpe fest. Men altså... Det er bare det, at det har... Altså, det er en diskogruppe... Og problemet er, at de skulle tit har den der lidt, at de spiller til sådan baggrundsmusik, og der, mm. der kan nogle gange være den her meget uh, manglende dybde og sådan... Ja. Så det handler virkelig om, hvordan Jeg de... Jeg er også
0: bare, det er der er blevet så kendt for deres du ved, store kostymer og flamboyante, ekstravagante personligheder, der næsten er så store, at de transcenderer at overhovedet være en personlighed, men er det bare næsten, at måden de agerer på scenen også er et i sig selv. Mm. Øhm,
1: Men altså, så... jeg, jeg kan huske, jeg tror, det var i 17, der så jeg Erasure, som jo også ja. er sådan lidt i samme samme boldgade med, at det er sådan gamle queer-ikoner, der også er ja. mega kitschy og sådan noget. Ja. Og det var sinds ja, sindssygt god koncert, og der var vild god stemning, så jeg tror godt, det kan lade sig Men øre. jeg er
2: faktisk mega Eraser fan så for mig er det lidt noget andet, fordi Erasure altid har været sådan, også et turné- og festivalsnavn på en anden ja. måde, mm. hvor Village People er mere et navn, end yeah. det er en gruppe på mange måder. De
0: har også udskiftet bandmedlemmer i højre og venstre, og jeg er ikke ærligt talt sikker på, hvilken udgave mm. er Village people, det er, vi får okay. øh, her. Øhm, jeg ved, at øh, nogle af medlemmerne fra den oprindelige village people vidste døde, og det... Ja, og jeg tror, de har sådan fire forskellige f -f folk øh, gennem tiden til at være den indfødte amerikaner. <laughs> øhm, men øh, ja, jeg håber, at øh, de får den indfødte amerikaner tilbage, fordi øh, ja, for det første er det fucking sejt. Han rent faktisk er indfødt amerikaner. Yeah. Øhm, og... Øh, så... Ja, det, det, det går ind for, men, men jeg øh, tror
2: lidt de har haft den samme forsanger kørende i øh, i det meste af tiden. Mm. Selvom han er den
0: eneste hetero i det band. Nej. Ja, ja. Nu er jeg skuffet overhovedet at vide at der er nogen heteroseksuelle i Venus He's an
1: ally. It's okay. Øh, yeah. He's very woke.
0: Nå.
2: Og han er sort, så, så <laughs>
0: Ja, nu har vi også, vi har fået noget nyt fra Copenhagen, som har annonceret 20 nye navne. Det er den sidste, vi skal, <laughs> inden vi selvfølgelig også når til Roskilde, som er øh, super vigtigt også. Uh, Copenhagen har offentliggjort 23 nye navne, simpelthen. Og øh, ja, der er virkelig, virkelig meget at gå igennem i den her pakke. På Copenhagen får vi Nerved, Livesick, Ivy Crown, Thundermother, Ghost Iris, Svartsot, Søren Andersen, The Raven Age, Withering Surface, Soen, Chelsea Grin, Nyerdolk, Redwood Hill, Sacred Reich, uh, Death to All, som er Death Cover Band, Dog Dog, Agnostic Front, Bad Religion, Devon Townsend, Meshuggah, Mastodon, Gojira, og et By Request show fra D.A.D., okay. så man kan gå ind og selv stemme på, hvilke sange man vil have, D.A.D. skal spille. Okay. Jeg håber, de spiller fucking meget fra deres cowpunk-periode.
1: Det er, det, er interessant, øh, en, det er en interessant idé.
0: Ja, ja. Metallica og David Bowie har også kørt med nogle af den samme koncept okay. på nogle af deres tidligere turnéer.
1: Ja.
0: Mm. Øhm, men ja, jeg, jeg, jeg er spændt på at finde ud af, om det bare bliver sådan totalt great hit show, når folk stemmer. Eller om der er folk som mig, der bare går ind og fucking smasher den der Counting the Cattle-knap. Mm. Fuck, jeg vil gerne se D&D spil Counting the Cattle. Jeg har aldrig set DRD. Øhm. Ja, jeg har faktisk set den, og jeg kan ikke finde ud af, hvad fansene går ind og ser dem for,
2: om det er mere sjovet, så, så der er jeg bange for, at de bare stemmer hitsene. Men det er lige meget, hvilke sang de spiller, er de enormt underholdende. Mm. Selvom jeg er en person, der aldrig har været så meget til den, den slags rock der i slut 80'erne som Tim Christensen kaldte porno-rock. <laughs> jeg,
0: jeg, jeg, det er en relativt god beskrivelse. Tim skal
1: overhovedet ikke sige noget om sådan... Dansk rock er nu den tid, altså sådan... Nej, ja, ja, nej, men jamen, jeg
0: tror, at Simpsonsen ikke
2: kritisk. Nej, 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 nej. Nej, nej, Netop fordi, at han ville have, at Disse Miss Lizzie skulle være lidt pornorock-agtige med, med ild og sådan nogle ting til deres koncerter.
1: Okay, så giver det meget bedre mening. Jeg har bare et meget uh, irrationelt horn i siden. Det var derfor, faktisk, jeg ærede sig kraftigt. Han
2: er faktisk en af de få sådan store for perioden. i hvert fald i Danmark, der var stor fan af flere glam rock bands. Glam metal, og, eller mere glam metal. Alle er jo fans af glam rock. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> altså, jeg har ikke rigtig noget at sige om nogle af de navne, men jeg kender nogle af dem. Jeg synes bare, det er meget fedt, at det da du nævnte dem, at det var sådan blot der er så der to all. Søren Andersen? <laughs> Jeg er. Hvad, hvad laver, Kender du noget til en Søren Andersen? Hvad, øhm, hvad er han blevet booket for?
0: Søren Andersen han laver sådan lidt noget øh, blueset hard rock. Han er sådan lidt en. Øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? Joe Satriani ribot type. Mm. Æm, men altså. Så derudover så har han været fast gitarrist for Glenn Hughes, så det er han meget kendt for i Crisis også. Okay. Øhm, og spillede blandt andet med Glenn Hughes på Glenn Hughes' show sidste år på, øh, på øh, Copenhagen, som var et virkelig, virkelig godt show. Øhm, jeg øh, var, var totalt begejstret for det, Glenn Hughes leverede.
2: Kom. Kommer han så til at spille de Purple Stuff?
0: Øh, Søren Andersen? Jeg, yeah. jeg, jeg tror, det er en blanding af, af de Purple Stuff og noget af sit eget.
2: Yeah, uh, han er i
0: hvert fald booket til den næststørste scene, så jeg regner med, oh, okay. at uh, han ikke bare kan, kan booke sit eget shit, eller spille sit eget men shit. Jeg, og han har også spillet for D&D, og Anne ja, og alle mulige andre.
2: Jeg er lidt i tvivl, når det kommer til Def to All, fordi der var for nogle år siden, hvor at Death kørte et, sådan, et tribute band, der bestod af folk, der havde spillet på Human-pladen og sådan noget. Uh, men jeg har lidt svært med at tro, at det er nogen af dem, fordi at... Uh, sjoven, der var tromslag for, hvad jeg tror var Human-pladen døde jo her tidligere i januar.
0: Ja, men jeg, jeg hører øh, alle folk, jeg kender, der har set Death to All siger, at det er sådan verdens bedste coverband okay. eller noget Fedt. i en stil. Shit. Øhm, så jeg, jeg stoler enormt meget på det. Øhm, min far, han stod øh, sidste år, der holdt Kopenhagen øh, sådan en 10-års jubilæumskoncert, som var bare en masse Danske musikere der kom og spillede covers af metalklassikere. Og jeg kan ikke huske hvilket deathnummer det var de spillede, men min far stod ved siden af en gut, der bare så med at at græde under oh. den der death, det der deathnummer, fordi sådan, du ved, han stod bare og sagde, jeg troede aldrig nogensinde jeg skulle høre det nummer spillet live. Oh. Og det var Nu kan han komme til at høre det to år i træk. Det, yeah, det er Ja, og græde
1: igen det er ja, så fedt.
0: Det, øh, ej, det, det er det Uh, uh. Så det, det er bare det jeg tænker på I forhold til uh, Death uh, Og så har vi endelig Sidst nyheden Som vi skal snakke om i dag Den vi skal gå i dybden med Det er der er kommet 28 nye musiknavne Til Roskilde Festival Og også fire kunstnavne Men vi tager kun musiknavnene i det her program Fordi det er et musikpodcast uh, Vi har Tyboy Digital 4. Fadertuben Amanda Tenfjord, Youth Youthcode Tyler Childers, Squid, Special Request, Savers, Peter the Great, Orm, OOIOO, Nyrdolk, MC Yala and Depp Master plus ZO og oh, Duke, Lydmor X Corpus, Lou and the Yakuza, High on Fire, Heath, Girl in Red, Chancha Villal Circuito uh, Anna Meredith, Young Thug, Casey Musgraves, Fatimut, Fatumata Diawara, featuring Angelic Kitjo and Mara Andrade, and Angel Olsen, Anderson Park and The Free Nationals, FKA og sidst men ikke mindst, Faith No More. Og ja, vi skal gå i kødet på alle de her fantastiske kunstnere, eller desværre ikke dem alle sammen, det har vi ikke tid til, men vi har udvalgt seks af dem, vi har udvalgt to hver, og jeg har valgt, at vi skal starte med en af dem, jeg har udvalgt, øh, og det er Anna Meredith. Kender I to Anna Meredith
1: overhovedet? Nej, det jeg, vil jeg jo bare ikke sige.
0: Jeg
2: tjekkede hende ud og var ved at overveje selv at skulle præsentere hende og var virkelig... Øh, altså, synes der var virkelig noget til det, og hvis jeg husker rigtigt, så stod hun også for soundtracket til en ny Netflix-serie. Yeah. Jeg kan ikke huske navnet, men hvor det tema slog mig rigtig meget, så...
0: Hun er enormt dygtig, hun er sådan, øh, Altså hun før hun blev popmusiker, eller hvad man skal kalde det hun er nu. Øh, så var hun øh, mest af alt bare klassisk musiker og klassisk komponist. Øh, og hun er. Man kan så meget høre på hendes tilgang til popmusikens verden, mm. at det er det, hun kommer fra. Hun, hun er så nørklet og, og sådan ekstravagant i måden hun sammensætter tonerne. Der er sådan altid en masse fucking absurde harmonier i gang der, der er intet øjeblik hvor hendes musik sådan ikke har en masse kørende som bare er enormt overvældende øhm. og så er
2: hun ikke bare hvilken som helst i den klassiske verden hun havde et af sine stykker blev spillet til den der årlige dag de har i Briten, hvor de spiller det der klassiske musik der bliver vist til 40 millioner mennesker hvor en af hendes kompositioner blev netop spillet
0: ja og, og hun opnår bare noget helt vildt, når hun blander netop den klassiske tilgang med noget elektropop. Det, det er som, at hører bare sådan en helt synthesizer symfoni, hver eneste gang man hører et Anna Meredith-nummer. Hun har også her for et par år siden. Måden jeg lærte Anna Meredith at kende, det var, at hun udgav et konceptalbum, øh, der var Vivaldis fire årstider, men sådan nyfortolket med en elektropop-vinkel som okay. var helt vildt, og jeg øh, det, det er et album, der ikke har fået særlig meget opmærksomhed faktisk, men det er en virkelig speciel oplevelse også at lytte til det. Men hendes to studiealbum af originalt materiale, som ikke har været øh, lavet til noget soundtrack eller noget, de er også øh, enormt betagende. Hun har hun har sådan virkelig det, som om der altid er... Eskalerende stemning I hendes musik Som om det, det er altid bare bliver fucking vildere og vildere Netop måske fordi at Hun har intet stillestående øjeblik det, det, det er næsten lidt for meget Jeg spillede det for mine forældre her tidligere i dag Og øh, min mor øh, sagde at Åh, det må du meget gerne stoppe med At spille snart <laughs> øhm, Fordi det er simpelthen det, der, der er så store Sanseindtryk det, det er virkelig overvældende at lytte til yeah.
2: Men, men, det er en underlig ting for jeg, jeg er enig af, at der er et eller andet poppet i, og man kan måske godt bruge elektropop, men hvad jeg tror ja, mere tror i hvert fald du, instrumenterne at, fra elektropop. Ja, men det er bare meget dissonant alligevel. Det er den der sjove ting, som man kan mere finder i klassisk musik, end måske hvad man ser på Roskilde A, hvor at det har meget sangbare melodier, men det er også mega irriterende at høre på. <laughs> Æ, på den gode måde. Æ, så jeg tror mere, jeg vil anbefale det her til folk, der er fans som soundtrack til It Follows. Ja. Æ, mm. Fordi det er igen det der med, at den er den man bliver lidt urolig af at lytte til det på den virkelig? gode måde. Ja. Så, så det virker også skyseagtigt, og det gør det også i den serie, jeg ikke lige kan huske navnet på, men mm. hendes kvalitet netop er, at hun har den der sangbare ting, men det føles også virkelig forkert, så når der er et eller andet fejlagtigt på yes. den
0: gode måde. Det er sådan, minder mig lidt om sådan... Øh noget af det, PC Music også gør. Ikke, at de lyder som PC Music. Nej, men det er netop det, der er sjovt. Men, men... men sådan, det, det er lidt, sådan, lidt for hyperperfekt, som om det er en robot, der har lavet musikken eller yeah. et eller andet. Og det, det går virkelig bare ind og irriterer din hjerne, men på en måde, der er enormt spændende. Sådan, jeg, 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 havde netop, jeg havde kun lyttet til hende tidligere, grund af, jeg faldt over, at Pitchfork skrev om den der 4 års tid og plade. Og jeg tænkte, ui, det er et spændende koncept. Og så fik jeg aldrig lyttet til pladen, øhm, og jeg havde ærligt glemt alt om, at hun fandtes indtil Roskilde bukkede hende, og så begyndte jeg at lytte til hende igen. Og jeg blev helt besat af det, hun har gang i. Det er så fucking vildt, det hun laver.
1: Altså hendes navn ringer også en klokke for mig. Det kan være, jeg har stødt på en sådan Spotify radio eller noget. Men generelt, altså, det, det er også som om, at de, synes jeg, øh, de artister, som, som netop springer frem lige nu... Og har noget nyt og vigtigt og spændende at sige i forhold til sådan pop elektronisk musik. Det har netop altså den samme profil. Altså kvinder, der har. Været, haft en klassisk baggrund og laver noget andet, for eksempel altså Caroline Polacek, yeah. øh, for at nævne en, og så kan jeg også nævne flere, den kan jeg bare ikke lige huske lige nu, men især i hvert fald udenlandsk, men, men i Danmark, for eksempel, altså, jeg føler sådan, at alle, alle, alle kvinder, der er i gang med at blive færdige på AMC her i København, mm. altså, de, de udfylder også den profil. Og så ja. Også, ja, altså.
0: en kunstner, som også har en klassisk baggrund, som vi snakkede om i et tidligt afsnit, som hedder Lisa Morganstern, hun falder mm. også sådan meget i den samme profil med, at hun gør nogle spændende ting, netop med et klassisk øh, musikbaseret øh, syn på, på det, hun kaster sig ud i. Mm. Så det, øh, det, det synes jeg er ja, en, enormt fedt. Øh, jeg tænker, at øh, jeg har virkelig lyst til at spille et Anna Meredith nummer for dig, så yeah. mindre du, Nicolas har mere at sige om Anna Meredith, så synes jeg, at vi skal spille noget.
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg har.
0: <laughs> ja, her er Anna Meredith med nummeret der hedder Det var R-Type med Anna og Meredith. Og Martina, vi er nået til et af dine som du har valgt fra den nye Roskilde-pakke.
1: Ja. Årtids øhm.
0: første Roskilde-pakke. År
1: tids Er det det? Nå ja, ja. Årtids, ja. Gud. Oh, what? Hvad laver jeg? <laughs> Nå ja, men det, jeg har valgt et, øh, et lidt mere eksperimenterende, lidt mere ikke særlig crowdpleaser-agtigt øh, bands øh, <laughs> ja. til min runde 1. Og det er øh, den elektroniske duo Youth Code, som er, øh, består af Sarah Taylor Som er vokalist Sanger i bandet Og Ryan George Som ligesom, øh, laver noget virkelig, virkelig fedt synth-drevet øh, Elektro-shit Meget spartansk Meget spartansk øh, Meget brutalt Meget, øh, meget inderligt øh, Og de kommer fra Los Angeles Og øh, de lavede musik sammen for sjov <laughs> øh, Hvor i 2012-2013 så jeg tror, det var Sarah Taylor, der arbejdede inden for sådan et pladeselskab eller et eller andet, hvor de holdt koncertaften for deres employees. Og så sagde hun til øh, Ryan George for sjov, hej hey, du kunne da være sjov, hvis vi bare optrådte med det her. Og så lavede de et eller andet grineren, og så sjov, lavede øh, nogle kassetteoptagelser, som de så solgte, og de endte bare med at blive så øh, undergrundspopulære, at, at de gik fra bare at være et band der startede for sjov, som at de skulle aldrig til at spille igen, til nu har de turneret, nu skal de til Japan for anden gang, og altså Australien, og jeg ved ikke hvad.
0: Det er sjovt. Vi kommer til at høre en historie, der er meget, meget tæt på det her senere i programmet. Uh, så... Jeg glæder mig, jeg glæder mig.
2: <laughs> ja, og også... Ja, nå, tænker du på mig? Ja, ja.
0: <laughs> og som også in inkluderer Japan endda, så det, Whoa, det bliver spændende. Shit. Der er øh, mange overlap, men vi skal tilbage til Youth Code, ja. inden vi når til det.
1: <laughs> um, altså, hvis man skulle øh, definere deres musik inden for en genre, så ville det være i... Bm ikke EDM men IBM som står for electronic body music. Ja, det er medhyllings æm... changernavn øh, i verden. Ja, og <laughs> det, er, det er ret fedt. Jeg har kendt det ikke til genrebetegnelsen før, men jeg har meget længe. Altså, jeg har bare kaldt det for synth goth. Øhm, oh ja. Fordi at jeg har lyttet til det ret meget og Altså jeg prøver at arbejde som DJ for tiden Hvor jeg laver lidt forskellige playlists som moods Og det har jeg arbejdet meget med for tiden Og det giver bare sygt god mening Altså EBM, det er en blanding af sådan industrial og synthpunk Og øhm, altså selve, det behøver det ikke at have Men selve Youth Code har en meget øh, øh, 80'er-agtig vibe Og det er også der, den opstår med sådan... Øhm, kunstnere som Skinny Poppy og Genesis Porridge fra blandt andet Psychic TV og sådan noget.
0: Også uh, inden Ministry blev et metalband, der lavede i yeah. de, uh, ja. ja. de ja. IBM. Det, ja. det er sådan min hovedeksponering til IBM. Jeg ja, elsker
1: har... 80'er af Ministry. Altså, det er så godt. Word for Love er en banger. Ja. Ja.
2: Men det skal lige sige, når vi siger 80'er-agtigt, så men, er der at ikke... det er ikke decideret 80'er pop, fordi Nej. det der er, er, at det er lidt ligesom Fropping gristle Altså, det er musik, der føles sådan om, du bliver knaldet hårdt <laughs>
0: <laughs> på den måde. Det, det er en ret god betegnelse det er også det jeg virkelig holdt af ved et semi-lignende band Hartali som var på ja. Roskilde sidste år
1: ja hvis man var til den koncert og godt kunne lide det så skal man klart tage med her men jeg vil også sige apropos det du sagde Nikolas i forhold til med, at det ikke er lige så poppet jeg synes det der er for mig er virkelig interessant ved Youth Code er at Sarah Taylor, som er øh, sangeren i den her gruppe, hun skriger så sindssygt hårdt ind i den mikrofon, og det er så brutalt, men samtidig, i hvert fald når der kommer omkædet ret ofte, så kommer der netop en mega poppet og melodisk instrumental track under, mens hun bare skriger ind i den mikrofon. Og de to ting sammen er ret interessante, synes jeg. Så der er faktisk, selvom mm. at det er så hårdt, så er der et meget poppet og melodisk element, i hvert fald i det band, og man kan selvfølgelig også sige, bare fordi man skal det, at hvis du kan lide Death Grips, så kan du nok også godt lide, <laughs> lide
0: Jamen ja. det var lidt mere <laughs> det, at det er sådan nærmest, øh, jeg føler hver eneste afsnit, så siger vi, sådan at det her det er noget ja. for Death Grips-fans.
1: Det er sådan, det hvis man skulle bruge det med sådan øh, et, et øh, øh, musiksprog, øh, så kan man sige, at Youth Code er Depeche Mode møder Death Grips. Det ja. vil jeg det, det, det,
0: det er en ret god, præcis måde ja. lige at, øh, at retange dem.
2: Det, jeg prøvede bare at sige, var at lade være med at tage din ven eller veninde med, og bare
0: sige, lad os tage til noget 80'er jam.
1: Ja det, ja, det er til gengæld rigtigt. Det er du helt ret i. Ja.
0: Jeg, øhm. tror også, der, jeg tror, der var mange, der havde den oplevelse sidste år til øhm, Carpenter Brew, at øh, de netop troede, måske de skulle til noget øh, catchy 80'er synthwave øh, shit. Øh, og det skulle de også, men det var også fucking hårdt og virkelig ja. meget mushing involveret. Jeg tror, jeg kunne mærke, sådan mit ribben var ikke helt i orden resten af Roskilde Festival, efter jeg så Carpenter Brew.
1: Shit. <laughs> ja. Jeg, jeg, jeg tror netop ikke med til det, fordi jeg prøvede at finde det på Spotify. De første tre sange, der kom op på Most listen var det der sådan meget chill, sådan, øh, hvor jeg ikke forstod, sådan, hvorfor tager jeg afsted, hvorfor siger jeg mosh. Ja. Men øh, nok om det. Altså, det... det,
0: det, det, det er sådan, højdepunktet af koncerten, var et cover af ikke fra Flashdegens.
1: <laughs> <laughs> okay. Nå ja, det, er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Øh, det kender jeg godt.
0: Det første nummer, vi nogensinde spillede i Orange Snack i, højt. Åh, Og det bedste nummer for det soundtrack.
1: Ja. Yes. Yeah. Men det er um, bedre i
0: kopperudgaven, synes jeg.
1: Men ja, hvis man bare lige vender tilbage til Youth Code hurtigt. Øhm, jeg synes også, det der er ret fedt ved dem, det er, at de netop går tilbage til 80'ernes IBM, men også fornyer det på en måde. Og da de kom frem i 2012-13, øh, så skete der også det, at Skinny Puppy og Genesis Porridge øh, var, nogen, der, altså, var nogen, de endte med at samarbejde med, som skrev til dem, og var, Ej, sådan, vi, er sind, vi synes, er I er sindssygt seje. De har været med to gange som opvarmningsban for Skinny Puppy. Nu. Så de er, altså, de er nye, og de er de der til nye ting, og selvom de siger, at de ikke har prøvet at revive det, de har bare gjort deres egen ting, så de endte med at blive sådan en fornyelse af den genre og også blevet taget godt imod af deres øh, forpersoner øh, i sådan musikalsk beslægtet fra 80'erne der. Ej, så, hvor stort. Øhm, og ja, det er også, øh, altså, hvis man kan høre, hvad der bliver sagt, i når Sarah Taylor skriger ind i mikrofonen. Så det, det er meget politisk, meget ængsteligt, meget bevægeligt. Jeg tror virkelig godt, at man kan få altså, EBM Electronic Body Music. Altså man får en ud af kroppen oplevelse, hvis man tager til deres koncert. Jeg føler også mm.
0: sådan, de, de elektroniske koncerter, jeg har været til, der har været allerbedst. Mange af dem, de har været netop, hvor det har været stort set kun elektronisk, men så også med en live-vokalist. Mm. Øhm, det, det kan virkelig gøre, at man mærker det helt ind i kroppen. Jeg tror, præcis. at en af de bedste elektroniske koncerter, jeg nogensinde har været til, det var uh, Underworld på Northside for et par år siden, ja, uh. Som, siden. Uh, ja, deres sanger, han er fucking vild. Uh, ja og det at der bare er live vokal det, det giver musikken så meget mere dimensionalitet.
1: De skulle også være virkelig gode at vilde live især ja. Sarah Taylor. Jeg så et interview med dem hvor jeg hørte hendes snak og det var bare <høst> <høst> så altså det tager... så det var, hendes stemme var helt ødelagt af den måde hun brugte den på og det er lidt tynd altså, man kan godt opnå altså man kan godt opnå en sådan teknik for at lave den musik hun laver men altså, det virker heller ikke til, at hun skal synge skø skønsang på andre tidspunkter, så det gør måske ikke noget, at hun har fucket sine vocal cords op for resten af hendes liv. Men, Nå, ja, det må hun selv være ude om. Ja, men <laughs> ligesom de, dengang, man
0: hørte øh, kort inden han stod, hvis man hørte Lemmy Kilmister snakke, så ja. det sådan, han lyder bare som en talende cigaret.
2: Ja, præcis. Ja. Vi vil fra det her podcast anbefale, hvis du er en kommende dødsmetal eller skræmmende, at tage vokalundervisningen alligevel for din ja. stemmes Yeah. Find,
1: find en vocal coach, der er ekspert i Extreme Vocals. Der er nogen i København, jeg tager selv ud til nogle af dem en gang imellem. Det er rigtig vigtigt, ellers så kan du slide din stemme op for livet.
0: Og hvis du ikke bor i København, er der forhåbentlig også noget i nærheden Det hvor vi du håb. bor.
1: Der er også nogle online-kurser fra de vocal coaches, jeg kender, så det er fuldt tilgængeligt. This is spinner PSA. Take care of your voice. Denne
0: podcast er sponsoreret af Skillshare. <laughs> <laughs> ja. Jeg ved ikke, om du har meget mere at sige om Youth Code. Hvis du ikke har det, så synes jeg, vi skal høre dem.
1: Jeg synes, at vi skal høre dem, men jeg synes, vi skal danse.
0: Yes. Her kommer for I Am Cursed af Youth Code, og vi kommer til at danse i studiet samtidig. Yes. Dette var for I Am Cursed af Youth Code. Nikolas, vi er nået til endnu et meget, meget spændende eksperimentelt band. Jo,
2: men vi skal snakke om o o i -O -O. Og øh, det sjove var, at inden jeg blev bedt om at skulle finde et navn, havde jeg ikke hørt om den. Men det viser sig, at det her band er på en måde en supergruppe. Øh, det har virkelig medlemmer i forskellige ting, og det sjove er, at den her gruppe, det er en psykedelisk øh, japansk gruppe, øh, eks mere eksperimenteret, men det sjove er, at den bliver ledet af en vis Yoshimi, øh, som folk, øh, der er nørder nok kender, fordi at det er hendes navn, der er på øh, Flaming Lips, måske største Nå, plade. er de opkaldt
0: øh, efter ja. hende?
2: Ja, den ej, plade fordi at hun spillet trommer på den plade go ej og øh, så er hun samtidig trommeslager og trompetist i øh, den meget kendte japanske
0: larmegruppe boredoms mertzba mm -hmm. nej øh, de, de, undskyld you know
1: what I mean <laughs> ja, så
0: der er virkelig
2: øh, ting og så har hun samtidig også for at vende tilbage til Kim Gordon så en af hendes første projekter var, hvis en pigegruppe med Kim Gordon. Øh, Ej, og så senere. Fuck to, det jeg blev vildere og vildere. Og så samtidig så, så, så øh, Bordoms åbnede sig op for Sonic Youth i Japan. <laughs> Men, når vi så kommer til bandet O-O-I-O-O, -O -O -O, hvem er de? Det sjove var, at lidt ligesom det sidste kæster okay, vi snakkede om, you så blev den her gruppe dannet. Så, den her blev decideret dannet som en joke, der var en musikmagasin, der lige skulle tage et billede oh. af Yoshimi og nogle andre piger. Og det var min. Det her var en falsk gruppe. Ikke et rigtigt navn. Men de her piger var sådan. Hey! Vi kan lige hinanden. Lad os lave et band. Og det blev så til den her gruppe her. Og hvis vi så skal snakke om selve musikken, så. Um, fuck mig. Um, Der sker virkelig, virkelig meget. Okay. Deres så, musik. så de er gået fra, at deres første plade var lamne hård. Neopsykedelisk musik. Øh, lidt ala la med sådan en lyd, Så for deres næste plade prøvede de at få kravet rock ind. Åh, øh, oh, det senere, har jeg ikke tænkt over, de, kan de, øh, øh, øh. Så senere hen, så har de også udviklet til at blande med jazz. Lidt free jazz over sig. Atmosfæriske ting. Så øh, blandet med sådan, mere sådan gamle japansk folkelig musik, eller traditionelt blandet med afrikansk, så har de en plade, der hedder øh, Gamelom, øh, efter den indonesiske musikgenre, øh, som netop var inspireret af den genre, og så øh, er de så i yeah, den... Uh, album, de har udgivet, sådan, de kommer til at spille nummer fra uh, til Roskilde, er uh, de så vendt tilbage til hvad deres første uh, 3-4 plader uh, lød som, og, og den lyd er, at uh, det lyder japansk, ja. <laughs> for uh, at sige det mildt. Så det er, det, det er en del af i den her periode, som måske der kender, som var den her mærkelige periode af at mega voldsom larmende musik men også, der gør dig glad, mens du får øh, migræne af det. <laughs> så, så vi har bands som Melt Banana, Boredoms, øh, som, øh, er det, øh, og også til en vis grad og sådan noget, som var de her japanske grupper, der virkelig... Vil, vil du sætte Boris også i den kategori, måske? Ja, <laughs> til en vis grad. Og der er også andre bands, som, ikke, øh, som lige er ude for min tunge lige nu men øh, også lidt øh. Cornelius, ja. som også blandede larmende og popmusik. Og det der var bare med det her tidspunkt var, at når du lytter til de her blader, især den her gruppe, jeg snakker om, er, at du aldrig er helt sikker på, hvor nummeret går hen, fordi <laughs> at nogle gange har nummeren struktur, Milu, og, og, og sangen... Har en melodi, andre gange er det røberi og næsten ingen akkorder, og kæmpe tromme attacks. Og jeg tror, at en af de grunde til, at jeg er virkelig glade glad for, at de kommer til Roskilde, er netop det der med, at det er så sjældent, når man øh, hører larmende musik, at du faktisk også bliver glad. Fordi nu har jeg tjekket sådan, på nørde musiksider over sådan, noise og eksperimentel musikken. Hvad er de største plader inden for de genre? Og næsten alle de her plader har en eller anden vis form for nihilisme eller pessimisme. Altså selv Frank Zabat, som er kendt inde i eksperimentel musik, var tit super kritisk over alting. Men det, der er med den her gruppe, er bare, at du samtidig også bliver glad, selvom du løber efter hovedpinepilleret med det samme, efter du har lyttet til bare et af deres numre. Så det er virkelig det her hop, og så samtidig af, at det... Fundamentet har været af din pigegruppe, og når de spiller live, har de tit sådan gamle, øh, noget, der minder om sådan gamle dages øh, asiatisk øh, kvindedragte på med et moderne twist. Men det er det der er sjovt, at du har de her kostymer der, øh, som sådan i gamle dage var for, øh, lavet til kvinder, der ikke måtte sige noget, og skulle bare tage det okay med, hvad mændene nu styrer i deres liv. Bliver så gjort, af den her kvindegruppe, der bare smadrer alting, mens de lyder som små piger, der er i gang med at lege prinsesse. Jeg har ingen idé, hvad, det, hvad præcis en genre, man skal kalde det her andet end det fedt. Og så en anden ting, der gør, at det super... Fedt synes jeg, at de kommer og spiller jer, at vi er i en lorte-tidring. Der er <laughs> lige og da øh, den her gruppe kom frem, og det faktisk i en lorte-periode for Japan. Det var efter, der havde været det største tagerangreb i japansk historie, hvor den her øh, tagergruppe, som blandt nogle øer bare bliver kaldt den blå gruppe, var den her religiøse gruppe, der startede med at blive kaldt fredelig, men de så i 1995 øh, satte gift øh, i en japansk togstation. Jeg tror, der dræbte 11-13 mennesker. Okay. 50 mennesker kom stærkt til skade, og mere end 1000 havde problemer med syn og andre ting efter. Og så også samtidig med, at økonomien gik bestårligere på det her tidspunkt. Så øh, jeg har set af nogle akademikere, der kalder den her periode sådan lidt mørke, men det sjove er bare med den her musik, at den så samtidig har grusomhed og ondskab, samtidig med, at den også er lalleglad. Og det er, har jeg ikke hørt andre steder end fra Japan og nogle af de her bands, mm. og derfor tror jeg, at det bliver rigtig nice at se dem, og det ligner også af de liveklip, jeg kunne finde. Virker de også glade og underlige, når de spiller, selvom de er 40-50 nu til dags?
0: Ja. Ja. Jeg tror sådan, øh, nu har jeg ikke sat mig særlig meget ind i, åh, øh, oh, 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 oh. men for det første, for hvert eneste ord, du sagde, blev jeg gladere og gladere ja. for dem. Lige det lige sådan. Du har øh, solgt mig totalt meget på dem. Ja. Vir
1: virkelig også, det er fandme en stærk, øh, stærk powerpoint præsentation du lavede ja. der. Øhm, og det er også, altså, i forhold til nogle af de pointer, du selv nævnte, igen, nu lytter jeg ikke selv til dem, men altså det, som virker super tiltrækkende for mig, det er for det første, at det er eksperimenterende musik, men det er samtidig også grineren, som ja. du nævnte. Altså, nogle gange, så, så får jeg, er jeg, sådan, jeg kunne godt tage ud på Roskilde her klokken to med mine tømmermænd og lytte til eksperimenterende musik, men det, åh, jeg kan bare ja. ikke overskue det der, at det bare er sådan hovedløs kyllingagtig, ja. Men det her virker... Altså, det, det virker det bare ikke som, når du beskriver det. Og det er sådan Nå.
0: også enormt groove-orienteret, ja. så man kan virkelig sådan ja, og jeg tror, danse til det også. Sceneren, der desværre
2: døde for nogle år siden, var dejlig, og hente den nye virker også fed.
1: Ja, Fedt. Og, for, og for det andet så... Øhm jeg synes også, det er nice, du nævner det der med altså, øh, altså nogle kvinder, der laver fed og griner en musik inden for en eksperimenterende genre. Yeah. For det er, også noget, altså, det er også noget, jeg selv oplever, øh, altså, som jeg kan blive sådan lidt irriteret over. Øh, måske på en biased måde. Men hver gang jeg netop ser sådan en gruppe white dudes, som er blevet booket øh, til Roskilde, eller hvis jeg tager ud på Mayhem, eller hvis jeg tager ud i Ungern eller whatever, som laver sådan noget haha, -ha, lol, vi gør det, bare eksperimenterende musik, så sidder jeg bare og tænker sådan, hvad er pointen med det her? Hvad ja. har du at miste ved bare, øh, bare at følge dit øh, instinkt? Fordi som en, en kvindelig musiker, øh, og, og det, det kan jeg sige på baggrund af mange andre også, så det der gør, at, at vi, altså, vi fortænker os selv og vores musik ret ofte, for for at kunne skælde os ud, og for at komme frem, så skal alting bare være fucking perfekt. Ja. Mm. Og så er det alligevel altid det der sådan, vi mødtes bare på en efterskole og lavede grineren musik, og så endte vi med at få en pladekontrakt, som ender med at få den der. Og, jeg, og ikke at det er en dårlig ting, jeg savner bare, at det, er, savner bare, at det også bliver implementeret i også kvindelige, og, må og måske også numbinære artisters øh, øh, måde at, at tænke, Ja, Musik på, så, Altså så det jo ikke helt... skal være et fucking ja. statement. Nej, og, og det betyder også bare noget helt andet, når kvinder kan gå op på en scene og bare spille fra sjov, end, end når mænd gør det, synes jeg. Altså, det, 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 bare, altså, det er bare en helt anden kontekst og et andet udgangspunkt, man tager. Så øh, tak for anbefalingen Jeg glæder mig sygt meget til at se dem på Roskilde
0: yes, øh, Jeg øh, synes vi måske skal til at høre et nummer af dem Vi ja. har virkelig fået hejvet dem op nu ja. <laughs> Og så
1: falder det bare til jorden Så snart Nej. vi hører det. Det, det
0: det vil jeg godt sige Det, det gør det ikke I okay. hvert fald, Jeg synes personligt det er enormt fedt uh, Her er et nummer af OOIO Der hedder Nijimu Dette var Nijimu af o -O, o o som man kan opleve på Roskilde Festival til sommer. Og vi er nået videre til noget, øh, ja, på en gang lidt mere mainstream-venligt, og så samtidig overhovedet ikke. Øh, det er Lydmor, som kommer sammen med dansetroppen Corpus, som er dansere fra Den Kongelige Danske Ballet, men øh, som til trods for, at de fra Den Kongelige Danske Ballet, altså ikke opfører ballet til den her Lydmor-koncert. De opfører moderne dans, og det øh, er noget, de har gjort tidligere også. Øh, Corpus var øh, sidste år på Roskilde Festival med Baby in Vane, hvor de øh, gav øh, både en optræden på Gloria-scenen, og så gav de en dekonstrueret udgave af den optræden på Flokker, og jeg fik set Flokker-optrædenen, og det var en virkelig, virkelig spændende oplevelse, at øh, give mig i kast med. Øh, så det, det synes jeg er... Æh, virkelig en stærk, solid booking. Mm. Nu har jeg set øh, Lydmor tidligere også, og jeg så hende i der Koncerthuset for mm. øh, et års tid siden. Det var en kæmpestor oplevelse, fordi at Lydmor er sådan en kunstner, når hun giver sig i kast med at øh, spille live, så vil hun virkelig bare gerne sørge for, at alt er så nøje planlagt og, og kommer til at giv den største sådan, følelsesmæssige respons, man overhovedet kan tænke sig. Det første, Lydmor gjorde i sin koncert i det her koncerthuset, det var, at inden hun selv trådte på scenen, så hun placeret en masse korsangere rundt i salen, øh, som stod sådan, mellem publikumsrækkerne, og øh, de begyndte så at øh, synge a cappella i starten, før at Lydmor gik på, og, og det var bare så vildt, at man kunne, du ved, mærke alle stemmerne omkring sig. Det var, en, det var bare ét aspekt af, hvorfor øh, den Lydmor-koncert endte med at være helt vildt speciel og mm. virkelig en af de bedste koncerter, jeg har set de sidste mange år. Øhm, og jeg har set hende på en festival før, der er hun også rigtig god. Øhm, der, jeg så hende på øh, Northside for et par år siden, hvor hun øh, erstattede øh, Susanne Sønder, der desværre det med lavbid. Øhm, og det forholder sig så sådan, at når lydmor øh, var der, så var hun helt alene, og hun står bare som sig selv, bag sit keyboard, med noget øh, bodypaint på, og står bare der, og hun udstråler så meget øh, viljestyrke i, i sådan bare at stå alene bag sit keyboard. Jeg synes, du ved, det er virkelig, når det kun er én musiker på en scene, kan det virkelig falde til jorden. Mm. Men hvis det har... Slagkraft kan det til gengæld være så meget større, end at se et band øh, på nogle punkter. Ja. Øhm, og, og jeg tænkte også bare sådan, at jeg var lidt bange for, at det ville blive sådan et indadvendt øh, show, hvor det var bare sådan nærmest, at hun øh, folk sig mere så ind til folk omkring hende. Men det endte med, at hun simpelthen var så god til at mixe de to ting, og sådan at vi nærmest som publikum, også selv blev suget ind i hendes synthesizer. Ja. Men så er jeg netop også øh, rigtig spændt på, øh, hvad... Det her øh, show, som hun kommer med til Roskilde, det kommer til at indbefatte. Hvis man ikke får hende set på Roskilde, så kan man jo da også se hende på det øh, The Kongelige Teater, hvor at, øh, de også giver det her show, som mm. jeg måske kommer til at købe billet til, hvis at, øh, mine Roskilde-planer ikke helt kommer til at øh, kunne fungere sådan, at jeg får dem set der. Ja. Men hun giver to koncerter dog med korpus på Roskilde Festival, både en om onsdagen og en om torsdagen. Så jeg håber, at i hvert fald en af de to dage, at jeg har mulighed for lige at få set hende. Øhm, Corpus er en rigtig, rigtig spændende dansetrup, baseret på den ene gang, jeg så dem. Det er øh, virkelig sådan nogen, der forker med dine censer, og det er meget sådan... Det virker som interpretive dance, men jeg ved ikke særlig meget om dans. Øh, så.
2: Øh, når man begynder at kaste med slik og røger publikum, <laughs> ja. så ved jeg ikke helt, hvad dans er længere.
0: Nej. Og det var det, som ja. de gjorde, da vi så dem øh, i flokker på Roskilde. Mm. Øh, det, er band, der, øh, det, det er et show, de laver, der hedder øh, Sensuality Happens. Og ja, det øh, forventer jeg så øh, betyder, at det nok er den mere sensuelle side af Lydemors musik, der, mm -hmm. der, der kommer til at blive undersøgt. Øhm, og ja, selvom jeg, jeg mistænkt, at det er meget interpretive, så øh, det her show, det bliver øh, koreograferet i hvert fald af nogen af en, der hedder Elmer Bauer, som er rigtig anerkendt øh, koreograf, og som er fra USA, og yeah. Jeg tror, at øh, hun simpelthen også vil kunne tilføre nogle rigtig unikke, spændende ingredienser til det, som Lydmor og Corpus øh, vil øh, kaste sig ud i. Ja. Det, og jeg er også spændt på, nu hvor de får Gloria, ligesom Baby and Wayne også fik sidste år, hvor jeg desværre ikke så dem på Gloria, som kun på flokker. Mm -hmm. øhm, så er jeg meget interesseret i at se, hvordan øh, de kan udnytte det her rum. Fordi Lydmor er virkelig en kunstner, der er interesseret i at udnytte rum. Ja. Øhm, og arbejder med de rammer, som en scene skaber for, for hende. Ja. Så jeg er også bare så glad for, at hun får at vide, hvilken scene øh, hun skal være på i, i første omgang. Ja. Hun, er, øh, hun er virkelig sådan en kunstner, der er god til at gøre øh, performanceart mere øh, folkelig på en måde. Ja. Um,
1: Det skulle jeg også lige til at sige, fordi jeg synes, Lydmor er virkelig sej. Hendes musik har ikke. Altså, det har ikke virket tiltalende for mig endnu, selvom jeg har givet det nogle forsøg. Ja. Men grunden til, at jeg netop prøver igen og igen, det er, at fordi jeg elsker den måde, hun er bevidst om sin performance, og det hun leverer, når hun optræder. Ja. Øhm, så det er super, super nice. Og det, er det, hun har. Altså, det er de kort, hun spiller på, når hun skal optræde her på Roskilde med Corpus også.
0: Ja. Det, det. Jeg jeg kommet. En gang til, at, mens jeg var virkelig fuld, øh, sidde til, øh, at øh, Lydmor præsenterede en kunstner, der skulle spille på Premiteater, og øh, jeg har fået at vide, at mine venner sidenhen dagen efter, øh, jeg øh, kan, kunne ikke huske noget fra den dag, jeg bare sådan sad og råbte, jeg elsker dig Jenny, og, og alt muligt shit, ah. som <laughs> jeg, jeg er alt, alt for stor fan. Øh, hun, hun er virkelig bare så utroligt dygtig, ja. øh, og jeg føler, man kan nærmest ikke nævne lydmor, uden også at komme ind på hendes øh, nærmest nylegendariske optræden til GAFA Awards, mm. hvor øh, hun, ja, øh, var fuldkommen nøgen, ikke? Jo. Øhm, og, og gjorde det som sådan et statement imod øh, fucking misogonien i verden, ikke? Lige
1: præcis. Og, og
0: det, det bare var så kraftfuldt, det, og, og ja, hun, men det var også bare, det var en optræden folk talte om, som Øh, netop røg bredere ud, end sådan den slags opstrædende normalt gør. Mm. Og det, det er noget af det, som jeg også virkelig beundrer hende for. Jeg håber på, at sådan, selvom det er brændset, hvor bredt det kan udnå, det kun er en lille jeg sag. Jeg tror, det kommer til at være et af de mere eftertragtede shows på Gloria i år. Det, det tror jeg, det, og jeg også. McCoy, det er to yeah. shows, der kommer til at være lang for at kænke til. Mm. Øhm, men øh, jeg, jeg tror, det bliver sådan en visuel oplevelse, hvor at lydmor kommer til at også arbejde så tæt med danserne, om at kunne skabe sådan en oplevelse, der er ulig noget, man nogensinde har kunnet opleve før. Og hvis du ikke skal på Roskilde, så køb et, en fucking billet til deres show i A-salen, fordi det, det er virkelig et can't miss-øjeblik, det her føler jeg. Ja. Så øh, jeg har taget en lydmorsang med, som jeg føler er en af dem, som mere leder op til, at øh, man kan lave nogle spændende, interessante, sensuelle danseting. Øh, det her er et nummer, som jeg har taget med, der hedder Soft Islands, der er fra Lydmors nyeste plade. Så her kommer det. <fri>
1: The ceiling, the buildings, baby, oh, walk too close to the, the floor.
0: Det her, det var Soft Islands af Lydmor, og vi er nået videre til, at vi har en ny spændende kunstner, vi skal få snakket om. En af de større navne i den nye Raskelpakke. vi har jo været meget nede i nicherne, men ja. jeg er et stort navn. Ja, Martina, er hvem er det?
1: Det er ingen ringer end Angel Olsen, en singer-songwriter fra, født i, tror jeg, St. Louis, og som nu bor... Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Hun er i hvert fald amerikansk. Yes. Øhm hun og har fire album.
0: Fire meget forskellige album. Fire
1: meget forskellige albums, øh, og det er meget interessant at følge hendes udvikling i det. Hun starter øh, som en meget øh, introvert, øh, folk-inspireret øh, sanger, øh, der netop kommer med en plade, der ligner det.
0: Ja, jeg kan huske, æm... først, gang jeg hørte om hende, så fik jeg nærmest solgt hende, som om hun lavede Alternative Country.
1: Ja, ja. Øh,
0: hvilket, altså, Strange Cacti, for... jeg
1: tror jeg, hendes debutalbum hedder. Ja,
0: ja. Og... Det, det er i hvert fald Jeg ved ikke nødvendigvis repræsere det som Alternative Country selv, men der har helt klart nogle elementer i den genre.
1: Ja. Øhm, og så rykker hun mere over i Indy, synes jeg. Stadig den mm. der form for, form for introverte øh, længsel, børn jeg Fire for No Witness. Ja. Og så opnår hun sit kommersielle gennembrud, kan man sige, her i 16, tror jeg det er. Nej, øh, 18. Woman. Jeg tror, det var 18.
0: Jeg tror, hun er fra 16.
1: Eller 17. Jeg har rimelig set, hun er fra 16. Ja. For hun
0: spillede... Hun var på Tunei med den på Roskilde Festival og spillede i 17 ja. med den. Ja. Ja.
1: Øh, med My Woman. Ja. Øh, som også var Folk der, hvor hjælpe. jeg opdagede hende. Og jeg synes også, det er et fantastisk nummer. Også. Altså, jeg kan også godt lide, hvor underspillet queer det ja. er. altså Hun har en 20 minutter lang sang, der hedder Sister, som handler om sådan en længsel efter en anden kvinde, hvor at hun blev spurgt om sådan... Der var et magasin, der interviewede hende Som spurgte ind til Sister og sagde Hvad er dit forhold til din søster Siden det er sådan en smuk sang Og så svarer hun bare i sætning I don't have a sister Og så nu Her i slutningen af 2019 Har hun udgivet All Mirrors Er det det hedder? Rigtig godt album også Fjerde album som år
0: er noget kammerpop
1: Ja Øh, det er lige pludselig, hun er lige pludselig gået fra, øh, godt nok øh, øh, gennem hendes album, men hun er gået fra ligesom kun at have sin guitar, og sin stemme, og sine følelser, til lige pludselig at vokse og vokse, og lige pludselig også have et ekstrovert udtryk ja. i sin, øh, sin instrumental også. Og jeg har faktisk indrømmet, ikke kun sat mig ind i singlerne fra den plade, fordi at, øh, og her er jeg lidt dobbeltmoralsk, fordi jeg har nogle gange ind i de samme situationer, når jeg selv laver musik. Men det, jeg elsker ved Angel Olsen, det er, at hun, det er hendes kontante og konstante inderlighed. Altså, ja. der hun man, hun, man får lyst til at lytte på det, hun siger, og man kan mærke hende igennem alt. Og det, jeg bare føler, er, at, at når hun har sådan en innerlighed i sig selv, og det lige pludselig også bliver afspejlet i hendes Instrumentale tracks, yeah. så bliver det så stor en mundfuld, at jeg bliver nødt til at sige til mig selv, at det her, det her album, jeg skal have tid og øhm, plads i mit hoved og plads i mit hjerte til at kunne lytte det igennem, og det har jeg bare ikke haft endnu. Altså, det bliver lige pludselig for meget. Altså, det bliver sådan øh, for for sødt, for sådan sirupsagtig Ikke på en dårlig måde. Altså de singler, jeg har hørt, det understreger det, hun gør fantastisk, og det er super super smukt, men det er også bare sådan hendes stemme er også noget, jeg virkelig elsker ved hende. Altså at hun, den kan, den er så god til at emote, den er så god til at vise hvordan hun har det, hun kan croone på sådan en helt fantastisk måde, men når hun har det og hun også har en virkelig enderlig tekst og hun også har sådan en, et, et virkelig svulmende backing-band uh, backing med, med stryger nu, og sådan kæmpe uh, sinds, der bare sådan spreder sig i hele lydbilledet, så bliver det bare sådan lidt at stå op over bjergtinderne yeah. Og det er bare ikke altid, at når jeg kører igennem dygen i min bus, at jeg, jeg er i det humør, så er det netop sådan mere lidt med bare Burn Your Five for No Witness og My Woman, som er sådan guitar, sådan lidt Johnny Cash aktig vibe, at det er der, hvor rationen ra er perfekt. Ja,
0: det, det er sådan der, der er sådan noget dejligt befriende over My Woman især, som jeg føler ikke er på nogen af de andre øh, plader, fordi jeg føler at My Woman er helt klart den mindst selvhøjtidelige plade, hun har udgivet, mm. og det, det er der, der er sådan en fed kombination af, at det er sådan liv af landvejen, men det er også, der virkelig noget på hjertet samtidig. Yeah. Øhm, og det er en kombination, jeg synes, gør musikken meget inciterende. Også selvom jeg tror måske, jeg vil personligt sige, at All Mirrors stad stadigvæk er min yndlingsplade af Angel Olsen. Ja. Bare fordi at de der strygearrangementer er så utroligt smukke. Øhm, og nu, æh, Angel Olsen, hun har jo spillet for relativt nylig. Æh, hun spillede øh, dagen efter, at hun blev annonceret på Roskilde. Mm. Æh, så spillede hun i Storevæger, og jeg var inde at se hende. Var du også inde at se hende?
1: Jeg var ikke inde at se hende, nej.
0: Så du hendes sidst, hun var på Roskilde?
1: Jeg så en sidst, hun var på Roskilde, der, hvor hun fik to stjerner, desværre. <laughs> ja, både af øhm, Gaffa
0: og af ja. øh,
1: Og jeg synes også, jeg synes, det var en fin nok koncert i momentet, men jeg kunne godt se det bagefter. Altså, det var vist deres sidste dag på turnéen, og de var alle sammen virkelig, virkelig trætte. Ja. Og, altså, Angel Olsen, når man ser hende live, altså hun er meget indelukket, og hun har, hvad man... Øh, på, lidt nederen, skal kalde for et resting bitch face. <laughs> <Yeah>. <laughs> så, og det, så det hjalp ligesom bare ikke, at energien i bandet var så, var så lavt, og yeah. lærmest bare slæbt sig hen over scenen, der var i mere... forhold til, at, der var den, at hun har den vibe i forvejen. Men jeg har til gengæld, altså, samme år, da hun udgav My Woman, så så jeg hende også i koncerthuset. Er det ikke det, yeah. det hedder? DR's koncerthus? Ja. Jo. Og det var helt sindssygt intimt og fantastisk og igen det der med, jeg kan godt lide det der med at hun, at hun lidt er lidt stand-offish live fordi at jeg ved samtidig godt er at høre hendes musik og høre hende performe det at hun mener det, så det gør ikke noget at hun står og er lidt reserveret selvom hun er frontfigur ja. øh, i sit musikalske projekt og jeg ved godt at du heller ikke var så glad for den <laughs> Æ, altså, vi, vi er begge to enige om at den koncert der i 17 på Roskilde ikke var så god jeg så den ikke du så den ikke?
0: Ja. nej men jeg så, så hende i, øh, i øh, Storvega ja. her forleden. Og øh, jeg vil sige sådan... De numre, der fungerede bedst i Storvega, var helt klart numrene fra My Woman og Burn Fire for No Witness. Mm. Øh, hendes band var ikke udrustet til at kunne spille øh, sangene fra Mirrors ordentligt. Nej. Det var de simpelthen ikke. Øh, hun havde en cellist og en violinist med sig, øh, men det var altså også alt, hvad der galt af klassisk instrumentation. Ja. Så... De blev yeah. øh, alle sammen lavet om til sådan virkelig fucking tre pseudo-postrock, øh, hvor det bare var sådan, vi laver den samme fyldige øh, guitarlyd over yeah. hvert eneste nummer, der oprindeligt er sådan yeah. virkelig nøjagtigt, øh, præcist strygearrangement. Og den der fyldige guitarlyd den er katarsisk nok i første omgang, ikke? Øh, første gang, man lige hører den, men som man bare fortsætter med den, så det, bare, det, det føles som om, at man bare hører det samme fucking pis igen og igen. Ja,
1: det kan jeg også godt forstå. Og, og igen, sådan, nu har jeg ikke sat mig <littet> lidt åndsvagt, når jeg skal stå og repræsentere <littet> Angel Olsen og, det, og den plade, som hun nok kommer med på Roskilde, men trods jeg ikke har lyttet til den. Øhm, så jeg synes virkelig ikke, en hindsight, at det var en god koncert på Roskilde i 17, men jeg har tillid til, at hun kan levere et eller andet intimt og smukt igen på baggrund af første gang, jeg så hende i 16, ja. i, i koncertsalen, for det var øh, fuldstændig fantastisk.
0: Ja, men jeg vil også sige, da jeg så ind i store at der var jo blandt andet det, at alt blev lavet om til den her samme øh, ja, halvpostrokket øh, <høf> suppedags, mm. øh, som altså, ja, fungerede fint i starten, men, men bare blev, du ved, virkelig kedelig, som det eneste nummer nærmest fik den samme behandling. Ja. Øh, så vil jeg sige, der var også ting, der virkelig fungerede, blandt andet især Angelosens stemme. Det er sådan Helt vildt, hvor god hun er ja. til at synge. Øh, og og sådan, hun har sådan de samme små specifikke detaljer i, hvordan hun synger, når hun gør det live. Ja. Og det, det er sådan. Hvert eneste lille bitte knæk, det, det går helt rent ind. Hun, mm. Som livesanger er hun simpelthen fucking fenomenal. Og Præcis. jeg er så ked af, at vi fik sangen i nogle arrangementer, som. Ja, hendes øh, fantastiske vokal simpelthen ikke fortjente. De, de, den fortjente meget mere. Mm.
2: Og det er virkelig ærgerligt at høre, fordi nu har jeg set klip fra hendes sidste turné, hvor jeg blev, nu har jeg ikke selv set en live, men hvor jeg blev virkelig overrasket af, hvor godt, når bandet var godt, passede til hende, fordi det fik virkelig en mørkere, der mindede mere om den tid øh, ud af hende. Så det er virkelig ærgerligt at høre, at hun ikke lige har kunnet finde, eller måske bare har taget det band igen, uden at det kunne passe til den lyd, hun Så nu er Så bare lige
0: tilføjet en enkelt violin, violin ja. og shallow.
1: Ja der er også vildt nederne, når jeg gør det omvendt af Nicolás lige nu, nu. Før sad vi og blev helt hype over, øh, oh, 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 oh. og nu sidder vi bare og skal prøve at repræsentere hende, og vi sidder og bare sabler ja. hende. hende. Men altså, jeg synes stadig... Altså, grunden til, at jeg netop har taget hende med, det er, fordi jeg synes, hun er sådan en fantastisk artist, fantastisk musiker, hendes, øh, øh, hendes tilstedeværelse live og hendes stemme, der ligesom... Total kan formidle præcis, hvad det er, hun føler, og få os til at føle det. Okay. Og på trods af en dårlig koncert i Roskilde i 17, så tror jeg virkelig på, at det kan lade sig gøre, at det bliver helt unikt og intimt og fantastisk igen her i 2020.
0: Ja. Tror du, at øh, hun, nu hvor hun jo er blevet så står at hun er en stor vikakunstner, at hun skal have arena måske?
1: Jeg kunne godt forestille mig det, men jeg tror at hellere, at jeg vil se en på Avalon.
0: Ja, ja hvor hun jo også var sidst. Ja. ja. Men det er virkelig
2: sjovt, for jeg føler også lidt... Jeg synes, man har set mange artikler, om, sådan, der sætter spørgsmålstegn til, hvor indie-musikken går hen, om indie er død og er erstattet af noget andet. Så det er alligevel sjovt at tænke på, at det ikke er så lang tid, siden hun kom igennem der i 2016, så sådan, at følge hende om indie-rocken, som vi kender det, hvor det vil gå hen de næste
0: 10 år. Så der, der er jo er... rigtig mange indie rock der de sidste par år nærmest har... Øh totalt lagt uh, gitaren på hylden. Mm. Øhm, også... Altså, udover Angel Olsen, så er Sharon Van Etten har meget gjort det samme på mm. sin nyeste plade, og øh, der er virkelig mange andre, der, der har været nogenlunde i sammenhåndskedet. Eller St. Vincent. vensten. også.
2: Altså, det er stadig meget guitar, men nu er det mere sexet beats, og, ja. og hvad hun laver nu. Mm. Ær,
1: men jeg synes også, altså, hvis Bec vi bare lige skal også. snakke kort om det, så synes jeg også til gengæld, at, at med St. Vinsens nye ting, at det ikke bare var fordi, at hun skiftet fra øh, analog til, til elektronisk, nej, 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 nej. men mere er hun også bare skiftet sound yeah. og genre også, så det, yeah. det gav for mig mening, altså det, det er et helt andet sted, hun yeah, er yeah, nu. Yeah, yeah, ja, helt ja,
2: øh. jeg, og sådan er det for også for... Kritisk, men det nej, er bare, nej, Fordi at det virkelig, hun gjorde nogle interessante ting med mm. det nye format, det er bare at sige sådan, jeg ved hvor det her, den her samtale er om 10 år, fordi at man snakker om til festivaler at, at de gamle indie-ikoner trækker færre mennesker til sig, Interpol og LCD Soundsystem, og mere nye rapper og sådan noget for de store crowds, som tidligere havde været
0: indie-rocken.
1: Yeah.
0: Ja, og det, det føles som om, at alle indie-rockmusikere øh, vil gøre noget markant mere elektronisk, end de gjorde tidligere, hvis yeah. man hørte... Altså Julian Casablanca's med The Voids er jo et, et meget mere elektronisk projekt, end det, han lavet med The Strokes. Mm. Øhm, som, Arcade
2: Fire, der Arcade er Arcade blevet... Fires
0: fucking lorteplade. Ah. Der er blevet Arcade Arba, eller hvad man ah. kan kalde det. Ja, jeg gider, de var det er, er et nummer, der overhovedet kan sammenlignes med Arba kvalitetsmæssigt. Resten af det er bare noget fucking B. Jo. Øhm, Nå, øhm, og så, ja, der er der virkelig, virkelig mange. Jeg tænkte også på... Øhm, Ja, Jack Whites nyeste plade, som er til gengæld fantastisk, øhm, synes jeg selv, det, den er jo også markant mere elektronisk end noget, han tidligere har mm -hmm. så Han lavede så sådan tilbage til rødderne retro retro-rock-plade med raconteurs, men jeg føler bare at nærmest, alle allerede har glemt, at der er mm -hmm. udkommet en raconteurs-plade sidste år, mm -hmm. fordi den... den ikke var særlig spektakulær. Den var god, den var solid, der var noget fint sangskrivning, men det er også bare en plade, man let kan komme til at glemme.
1: Ja. Fordi yeah.
0: at, øh, det føles meget som om, at øh, hvis man prøver at lave ordentlig guitar-baseret indie rock, så er der bare en virkelig been that, done that-agtighed øh, over det hele. Øh, så jeg synes, det spændende sker jo netop, når der er folk som Angel Olsen, der omfavner camera pop, eller Vanetten Vanetteen omfavner synth pop, mm. og sådan noget.
2: Men det virker også bare det engang sådan om at artisterne, hvis vi nu siger ind i rock er døende, løber væk fra det. Det virker bare sådan om selv de store giganter
0: har andre interesser nu. Ja. End Som nyt. Julian Casablancas nu der er rygter om en eller vi ved der er en ny Strokes plade på vej. Jeg er spændt på at se hvad The Strokes lyder af i 2020. Mm. Det, og der er også rygter om at de kommer på rask det, det, det bliver rigtig spændende. Jeg, håber på, jeg glæder mig til det afsnit, hvor vi bare skal fucking nørde The Strokes. Ja. Det, det bliver godt.
1: <laughs> og jeg glæder mig mega meget til at se Angel Olsen. Ja. Gerne på Avalon eller Arena. Og jeg håber, at hun kommer til at spille den sang. Det gør hun nok, men jeg glæder mig til, at hun spiller den sang, som vi skal høre Jeg nu. har
0: en, faktisk en rigtig god anekdote om den sang.
1: Oh uh, kom med fordi jeg så
0: hende Og jeg glæder for, at du ikke har nævnt, hvad det er for en sang nu, uh, fordi uh, Da jeg så ind i Vega, højdepunktet var netop den her sang, og hun sagde sådan ja, uh, yeah, vi, vi er, uh, jeg har sådan, du ved, jeg er på turné, så har jo fået lyst til at skrive nogle nye sange, og er på vej med en ny plade uh, her engang i løbet af det næste års tid, og så, uh er det i orden, hvis jeg spiller en øh, ny sang? Og alle er sådan, ja! Yeah! Og så siger hun, okay. Øhm, og så kigger hun sådan lidt på, på sit bane. Det, det er en ret simpel øh, sang, der sådan kun tre akkoter. Så øh, I, I øh, hopper bare med. Og sådan bane er hvad fuck har du gang i? Øh, men jeg, jeg begynder bare, og så kan I hoppe med. I, I kan sikkert godt finde ud af det. Og, og så øh, øh, re hele resten af banet ser ud som, hvad fuck er det, der er i gang med at yeah, yeah. Så Vi er overhovedet ikke forberedt på, at det her sker. Øh, og så står hun der med sin guitar, og så begynder hun at synge de første par linjer af shot Up Kiss Me og oh. alle begynder bare at grine, og det, det, er, sådan, ej, ej, det er så smukt, og, sådan, og folk begynder at synge med, og hun er sådan, hvordan kender I sangen, jeg har lige skrevet den. Og det, og det er også
1: bare en sidste ting, inden vi spiller den, også det der er mega fedt ved hende, det er lige så enderlig, hun er, lige så meget humor har hun også, altså ja. sådan, hun kan godt tage hun ironisk virke... distance til sig selv, ja. øhm, og samtidig mene det, hun siger bagefter. Altså.
0: Ja, det, det, det er netop også noget af det, jeg føler. Sådan. Selvom hun havde det der, som du kalder det, et wrestling bitchface øh, mm. i løbet af mange af sine sange, mm. så, sådan, mellem, øh, mellem numrene, så var der mellem en helt klar gennemtrængende personlighed. Jeg synes, hun brugte måske lidt for meget af den personlighed på at snakke med bandet, frem for at snakke mm. med publikum. Ja. Men når hun snakkede med publikum, var det oprigtigt noget, man blev i virkelig godt humør af. Ja.
1: Jeg vil også lige sige, at selvfølgelig disclaimer, Resting Bitch Face var for lack for better word. Jeg ja. støtter ikke, at man vurderer kvindelige artister ud fra, hvor øh, imødekommende eller godt de ser ud, når de nej. optræder. Det og, var jeg sgu bare lige sige.
0: <laughs> jeg, jeg, jeg føler bare personligt, øhm, ja, problemet er, at hun ser ikke særlig engageret ud i sine ja, egne nødvendigvis. og ja. det, det, kan være sådan, det kan være svært selv, at blive særlig engageret ja. i sangene, når... Mm. Man ser en kunstner, der heller ikke virker særlig engageret yeah. øhm, Så Ja På den måde, så betyder udseende jo alligevel Men et noget. godt
2: face kan gøre meget For ja. eksempel
0: Haim's baseface Er ja.
2: legendarisk og vil for altid gøre mig glad no. Ja, jeg
0: fucking elsker Heim Når de optræder øh, De har virkelig godt scenetægge til. Men øh, vi er så nødt til at høre den her Spritnye sang, som Angel Olsen lige har udgivet Åbenbart ifølge sig selv øh, Som hun har skrevet på den her turné Selvom det udkom i 2016 mm. øh, Her kommer Angel Olsen med Shut Up Kiss me".
1: You wish to still believe it's worth the fight.
0: Det var Shut Up, Kiss Me af Angel Olsen. Og Nicolas. vi er jo nået til det aller, aller sidste bane, som vi skal snakke om i dagens afsnit. Der er til snak. Hvem er det? Det er Faith No More. Yes, hvem er de? Dem, dem, dem føler jeg, jeg har hørt om før. De står aller, aller øverst på plakaten, så de må, de må være en ret stor deal. Ja yeah og nej. <laughs> I know. Nej, men det sjove
2: er, at sådan, jeg er faktisk kæmpe fan af det her band. Og det sjove er, når man så læser artikler, hvad de forskellige magasiner skriver om det, skifter det fra at være det vigtigste band de sidste 30 år, til at være det der one-hand-wonder, der aldrig ja. øh, man ikke har hørt fra siden 89.
0: Ja, det er så underligt sådan at læ læse sådan... VH1's liste over de top 100 bedste One Hit Wonders fra 90'erne, så altså fucking Faith No More, der stadigvæk headliner-festivaler over hele verden er på mm. den liste. Det er sådan en virkelig underlig diskrepans.
1: Må jeg spørge, hvad deres One Hit så er? er? Epic. Det tror jeg aldrig, jeg hørt. Nej,
0: men det er netop det, at det
2: ligger, det ligger under en genre, der var massivt populær her i slut 80'erne, eller der var virkelig ved det, øh, hvor at, øh, man kalder Funk Metal, som blandt andet var Red Hot Chili Peppers, mm. øh, nogen der hedder Living Color. Også rigtig mange andre, et band der hedder Extreme, havde et stort hit med det. Og øh, også, Æ, Primus, og Primus øh, som mere blev en del af 90'erne, Men det var meget populært at have sådan blød metal med store kugs, der også havde lidt mere en funk med at det trak mm. lidt mere i beatet, end bare var sådan... Pumpene, som metal ellers er. Ja. Så, men det, der var med Faith No More, er, at de altid har både kunne blive ved faktisk teknisk set at få hit, og være totalt anmelderrost og have en stor indflydelse. Men det, de ligger et meget sjovt sted, fordi at de på den ene side er de sådan meget, meget kendte i metalverdenen, som er en af de der klassiske 90'er, slut 80'er ting, og have den der meget dregnede, børvede attitude, men samtidig har de også, kan man diskutere, at de har været en dekonstruktion, alt det jeg lige har sagt. Ja. <laughs> fordi, at, fordi på den anden side, så har de, altså lige fra starten, har de, de to dominerende instrumenter i det, været bas og især synthesizer, keyboards, som især i slut 80'erne, var sådan øv især i metal, fordi at det sjove med Faith No More er at modsatte et band som Bon Jovi eller Guns N' Roses der har været der kunne måske engang imellem eller prøve have keyboards med, så var Faith No More kendt blandt Metallica-nørd også fordi nogle af medlemmerne har været i med medfolk for Metallica men alligevel er de populære der Selvom de har keyboards Nogle gange rapper de og ja, nogle gange andet de... på
0: deres største hits
2: Ja øh, de... <coughs>
1: Rapper metal er det ikke bare new metal
2: Nej, nu kommer vi ind i en spændende kan... samtale Okay kan, Ja uh, yeah, teaser til Hvor vi er om 5 minutter yeah. <laughs> men, men det er uh, fifth No More så blev til Der i 89 hvor de så skiftede Forsanget til En vis Mike Patton var at de netop har kunnet få den der ting ind, også fordi den keyboardspiller jeg snakker om er homoseksuel og på den plade jeg kommer til at vise nummer fra er det de får heteroseksuelle forsanger Mike Patton i nummer B af Griffiths til at snakke om øh, homoseksuelle blowjobs og til interviews og keyboardspiller været meget åben for meget ekstreme former for sex og de har kørt jokes med BDMS og sådan noget, men ikke på en joke af BDMS, men med BDSM. BDSM. Men <laughs> ja, yeah. Yeah. Sorry. bare
1: forkert eget film. Du havde helt yeah. ret i, i buksøverne. <laughs> så
2: det er bare, øh, så de er virkelig sjove det er også fordi, at sådan deres første album, havde øh, deres store album, The Real Thing, det var ikke deres første blad, men det var første, og blev med, stort, Og deres og første med Mike Patton var netop det her med, at den så smukt blander det her med funk og metal og også New store keyboard-melodie det her, og det er så fjollet og bøde, men alligevel går over til noget totalt sådan... Det holder stadig i dag, fordi det også modsat så meget andet, der måske ikke holder for den tid, at både som maskulin og så ligeglad med maskulinitet, og kan gå op i lyse til og synge totalt flabet kærlighedssang, Det stadig holder, fordi de er så fucking ligeglade med alt det der. Hvilket er så sjov fordi jeg læste øh, i forberedelse det, jeg læste netop artikel om den, om netop det her med homoseksualitet og LGBTQ plus i metal der har lidt en dårlig historie, fordi det er ofte sådan noget, som forhold og sådan noget, snakker man ikke om i sang, Det skal tit være sådan noget mærkt eller metaforisk. Men, men det sjove med FFNOMO er, at de er så respekteret i den her genre, samtidig med, at de har gjort ting, der nærmest er forbudte. Og samtidig også, sådan, også hvis vi skal bare snakke mere direkte musikken, som modsat så meget af det funk-metal, der var dengang, som sådan ikke holder i dag, fordi de ikke kunne finde ud af, hvordan man kunne have funky Baslinjer med, øh, med metal, hvor dengang så skråede de bare sindssygt meget op for sådan bassens øh, lyse dele, altså midtdelen, hvor at den så stadig skal have den der ponchy-rot-lyd, men mm. det skal forestille at være metal samtidig, hvor det hele falder sammen. Et godt eksempel er Striper, Oh. Æm, der har lavet det kristne metalbanen, der lavet et cover af Stevie Wonder's Superstition. Oh, der... oh, det gud. Der lyder
1: som en god cocktail. Uh. <laughs> Nej. <laughs>
2: og oh, Strivers også bare lidt men, men det fame no more er, at de har sådan en lallegladhed, der alligevel, hvis man kigger bagom det, på ingen måde er lalleglad og virkelig har en substans bag det. Og det er også det, der leder til det nummer, jeg, jeg vil vise, er, hvor det er så for deres plade Angel Dust, der har netop det her fede albumcover, den her smukke svane og det her ord Angel Dust, der i mange år for mig bare tænkte, åh, oh, hvad er det smukt, indtil man, det går for en, det, det, det det er stoffer, de snakker om. Yeah. Og det er også det, hele pladen her kommer til at handle om. Er den mørke del med at blive ældre, og hvordan man kommer til at se sig selv, og man selv holder, når man ser sig i spejlet. Og, og den uh, gik lige op for mig, da jeg forberedt her i toget på vej herhen, var, at uh, ja, de snakker også om menstruation på det her nummer. Hvilket viser sig, at det her nummer, i hvert fald ifølge nogle kilder, er inspireret af Madonna. Not og that. hvordan Mike Patton både var super inspireret af, hvor hun var i 90'erne, men også den, hvordan hun både var den her i af, sådan, holder den her diva-status, også når man er i sin 30'er. og det,
0: Jamen, hvor det, det er noget, jeg virkelig føler, at Fade No er nogle af de, de få, der virkelig har kunne balancere i at lave sådan mere poppet art af metal. Fordi jeg føler rigtig tit, så øh, bliver det sådan meget tankeløst øh, smidt sammen, som at det bare er, at den eneste årsag til det er poppet, det er fordi, at du ved, ja, det, vi skal have et fængende omkød, eller yeah. et eller andet. Mm. Men, men Fakes No More er det virkelig med en kæmpestor respekt for, hvad popmusik har af virkemidler, og med en kæmpestor forståelse for popmusikens historie, yeah. som er øh, så meget noget, som jeg sådan elsker at jagte Det er også en af årsagen til, at jeg synes, måden... Poppy blander pop og metal også er, er super spændende i dag, som yeah. lidt den af aftager til Faith No More, vil jeg faktisk sige.
2: Fordi det er også det, der er så sjovt i forhold til, hvor de startede, og hvor deres ting blev taget hen. Først var de en del af hele den her periode der, hvor man prøvede at få funken ind i rocken, der bare ikke funget, fordi de ikke lyttede til funkpladerne. De lyttede til de der radiohits der, og skyndte sig ind i studiet, i hvert fald lyder det sådan om for mig, og fik mixet den i rocklyden, uden det funget, hvor at Faith No More har så meget sådan... Respekt, når de tager for funk, og hvordan det skal mixes, og virkelig finder rigtig gode mixer og
0: producer. der sørger for, at lyden fungerer. Mm. Og det var også øh, derfor, øh, altså, da de fik en ny forsanger øh, på deres tredje plade, øh, The Real Thing, så var de kunne ikke have fået en forsanger, der var bedre end Mike Passon. sådan både øh, på et rent teknisk plan, så er der virkelig nærmest... Der, der udkom en... Øh, øh, Akademisk undersøgelse for et par år siden, hvor der var nogen, der prøvede at finde ud af, hvilke populære øh, sangere der havde øh, størst, størst register, og det endte med, at Mike Patton simpelthen toppede listen over både Mariah okay. Carey og Axel Rose og alt muligt. Øhm, så altså, han er virkelig teknisk dygtig, men også bare, altså, før han var i Face øh, No More, også samtidig med, at han var i Face No More, men, men først så var han jo et bandet Mr. Bungle, som er den vildeste fucking gruppe i verden. Yeah, uh... Altså, de får Face No More til nærmest at lyde, som om de bare er, øh, er hvad hedder det, en Iron Maiden-kopi, hvilket de ikke er, på <laughs> Nej. <nogen laughs> no, men, men sådan, Face No More, øh, altså, Mr. Bunkle er så eksperimentelle yeah. mm. og øh, stikker i så mange retninger, mm. men altid med kæmpe stor forståelse og respekt yeah. for det, men, som men, de
2: trækker på. Men det skal ikke lyde sådan, at vi siger, at Mr. Bunkle er bedre, fordi Mr. Bunkle er et af mine absolut ting i den her verden, men Faith No More gør alle de her ting på en anden måde, for Faith har no kan også have R&B-soul-numre, har, uh, har lounge-numre, har numre med cirkusmusik og sådan noget.
0: Sådan, e -e Evidence de... er jo nærmest sådan ja. bare et rendyrket jazz nummer Ja, mm. ja.
2: Men, men det der bare holder er, at de får den her essens af, hvad de gør, altid til at funge, hvoren de går hen. Og faktisk, Faith No More, nu synes jeg, inden vi slutter, at vi lige skal nævne det, at Faith No More er en af de største inspirationer for, hvad der vil blive nu metal.
0: Jeg vil faktisk være så på at påstå, at vi med Faith No More har fået en bedre og vigtigere booking i den alternative metals verden og i rap metalens verden, end den ellers meget eftertragtede Rage Against the Machine-booking. Og jeg vil i hvert fald også sige, at sådan bare jeg har hørt nogle blandede ting om, hvordan øh, Zack la Rock er her nu i sin karriere, og hvordan han er live. Men jeg har ikke hørt en eneste ting om, Mr. Øh, om øh, Mike Patton. Øh, og hvad hedder det? Jeg så Mike Patton sammen med dig, Nikolas, for øh, et øh, øh, to år siden på Roskilde Festival, hvor han var øh, forsanger i hardcore punkbanden, der hedder Dead Cross, og han synger bare mageløst. Og han har også bare sådan en karismatisk personlighed. Yeah. Og oh, man har lyst til at komme op og give ham en krammer. Hvilket tre personer fra publikum fik lov til, at jeg er så sjalu på dem. Mm. Ja.
2: Yeah. Uh, men det, der, vi nok også lige skal få med, er, at svære er, at uh, Faith No More bliver set som den store inspiration fra, eller for, det, der vil blive new metal. <laughs> altså,
1: desværre. <laughs>
2: <laughs> jeg er ked af det. Ja, det er måske denne P Eller nej, det er den person, jeg er, og min holdning til den
1: slags... Du har også objektivt set ret. Det er <laughs> bare uh, Martina er nu 2011, der er meget sur. Ja,
0: der er, der, er gode på ja, ikke? sådan nok, det, som vi kommer til, bliver faktisk set som det gode, så... Okay, ja. yeah. <laughs> og, og hvad ved det, jeg, jeg vil også sige sådan i forhold til et andet Roskilde aktuelt band, som startede som Nu Metal, men som sidenhen udviklede sig væk fra det, Deftones har virkelig mm. lavet nogle fede ting inden for den genre. Ja. De blev så endnu federe, da de udviklede sig væk fra ja. den genre. Men, men,
2: men det der, jeg ja, skal lige skal få ind, er at No sat den der ting op, at du kunne blande elementer for hiphop, metal og have et stærkt -hook. Problemet er, at som jeg sagde før, at ligesom den periode, de startede i, havde man svært med at finde ud af, hvordan man skulle mixe de her stilarter især produktionen. Mm. Og da vi så nå øh, kom frem til banen som nemt Limbisket og det ja. Det var så at de sådan, Tog de her elementer og skreg op For alt, skreg op for hip hop beats Skreg op for hvor dårlig en mor han havde eller ja. På en måde der Lige meget sådan, hvad der egentlig var sket I de her forskellige sangers liv Eller rappers fik, Kom det til at lyde meget mere overfladisk ja. Fordi at de aldrig Fik de her nuancerede elementer Fafnumor no kunne få ind Samtidig med at de lød latterglade så i stedet for at komme mange af de her i new metal til at lyde sådan bøde på alt det forkerte måde, der bare mindede mig om dårlige slåskampe i børnehaveklassen, og mm. hvor sej en person er, og derfor er vi andre ikke seje, rigtig
0: mm. yeah. logik. Jeg tror øjeblikket, hvor, hvor alle øh, kollektivt indså, at øh, Nu Metal var en fejl, det var da det størpt toppede hitlisterne med en sang, hvor i stedet for at have en guitarsolo, så havde de bare sådan et minut af en mor, og, der slog sit barn. Oh, okay. uh, øh,
2: jeg vil sige, at der er flere øjeblikke, der er også biscuits legendariske Woodstock festival koncert tror jeg hvor at øh, forsangeren øh, skulle øh, vid være lidt romantisk og tvinge træ frem og ved lavede en guitar solo, og, øh, og han sagde så, at hvis den her guitar solo var god, så ville hans gode ven i publikum og have sex med en kvinde.
1: Ej. Oh, med, my god. Og
2: den her guitar solo er set som en af de værste <laughs> i Metalens historie. Så lad os bare sige, at nu metalen den svag. Og, og jeg respekterer, kan jeg lytte op, hvis der er <laughs> meget musik du kan lide fra den slags. Jeg synes bare, at det er først nu, hvor vi ser med Poppy, der tager fra den tid New Metalen og gør nogle interessante ting med det.
0: Ja, og ja, jeg føler, at Newmetallen i det mindste har givet os en masse bands, du ved, der har... Altså, ja, fordi Faith in the War lavede sådan et fedt blueprint, som var så spændende, at, du ved, mange prøvede at... Øh, komme med øh, noget, der var hen ad den stil. Og jeg kan ikke bebrejde dem, hvis man lytter til et album oh. som Angel Dust eller The Real Thing, at man vil gøre det efter. Og især ikke, da Rage Against the Machine så også kom og lavede Rap Metal. Yeah. Øhm, og det har givet os virkelig nogle fede navne. Det har jo givet os øh, Slipknot, som virkelig kan noget. Og det har givet os Deftones som også, øh, du ved, især efter de lavede Nu Metal, begyndte at lave nogle virkelig, virkelig fede ting. Øhm, og det, det har jo også sådan... I et vist omfang, øh, jeg vil sige, hvis der er et band, der har været meget aftager til det, som Faith øh, No More gør, og som også har gjort det virkelig spændende, så er det System of a Down. Øh, så, mm. øh, altså, og det er jo band, som jeg i hvert fald holder enormt meget af, og som jeg synes er mere grænsesøgende end stereotypen på Numetal, også selvom de... Stammer fra lidt den samme røde tråd. Men ingen af de bands vil findes uden Faith No More. Ja, det skal er også... Og det er
1: derfor, det er en skub, at de kommer ja. på råd. Ja.
0: ja. Og det,
2: det skal også lige sige så at Faith No More har sagt i hvert fald Mike Patton, at, at de har skammer sig over, at de har været med til at skabe <laughs> New Metal-genren. Så, så ja...
1: Så de er cancel de har undskyldt. Nej, ja. Ja. jeg skulle lige
2: til at sige, ja. De lavede en apology-video. Ja. Det, 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 det sker faktisk lidt i metal at du eller hvert fald at du kunne blive canceled, hvis du blev for meget new metal ja. Så ja. det var før canceling faktisk prøvede at stoppe voldtægtsmænd
0: mænd. Ja, ja. dengang var det bare, hvis du laver et nu-metal-album, <laughs> så budede alle kollektivt primers ud af metal ind indtil alle indså primers er fucking fantastiske igen. Damn. Øhm, ja. Så øh, det, det er vist hele historien om Face No More Jeg tror vi skal stoppe den der <laughs> ja. Vi har snakket rigtig meget om øh, et af historiens vigtigste rock- og metalbands ja. øhm, Jeg vil sige tusind tak til jer begge to for at I gad at være med i det her afsnit
1: ja, yeah. Tak
0: fordi vi måtte Ja, meget gerne Og øh, nu skal vi spille et nummer af Face No More fra Angel Dust Det her nummer, det hedder Midlife Crisis. Og når jo, jeg vil også lige sige, inden da gå ind og lyt til Orange Snak på Podimo, på Soundcloud, på Spotify og på Apple Podcasts. Det her program bliver også sendt i radioen på rockkanalen hver søndag kl. 10 hver anden uge, det vil sige uglige ugenumre, så er det en genudsendelse af det foregående afsnit. Øhm, ja, og like os på facebook.com skrådstræk Orange Snak Her kommer Faith No More med Midlife Crisis. Oh! <laughs>